0: Und du wirst es erfahren, was einen wahren Gewinner ausmacht.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom I Win A True Life Podcast, dem Podcast für Gewinner. Und heute habe ich einen Gast, Colin aka Cole Black. Colin ist 23 Jahre jung und Colin ist ein Content Creator ein Content Creator auf Social Media und Colin lebt seinen Traum. Live Your Dream, so heißt diese Reihe von Menschen, die ihre Ziele, ihre Träume verfolgen und letztendlich verwirklichen. Bevor ich jetzt die erste Frage stelle, Colin, erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, an deinem wunderbaren, massiven Holztisch, Goldstatue drauf, wirklich überall. Ihr müsstet es wirklich sehen, Bilder mit Motivation sprechen, mega geil. Ich freue mich wirklich dabei zu sein, tatsächlich mein erster Podcast und ja, lass uns mal direkt rein starten. Perfekt,
1: nochmal vielen Dank und ich habe als erste Frage immer, erzähl mal über deine Person. Also letztendlich, wer bist du? Wo kommst du her? Was macht dich aus?
2: Ja, ich bin Colin, 23 Jahre, äh, also known as Cold Black auf Social Media. Bin Content Creator mit 500.000 äh, Abonnenten. Bin, wie gesagt, 23 Jahre in Gütersloh geboren, ähm, am städtischen Klinikum geboren. Ähm, ja, meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater aus Nigeria. Ähm, mein Vater ist tatsächlich so ein richtiger Akademiker, kam circa mit. 21, 20, 20 irgendwie so ähm, nach Deutschland als ältester im Bunde mit äh, vier, fünf Brüdern. Ich weiß gar nicht. Wir haben, ich habe so viele Onkels, sind zehn, elf <lacht> Stück, zwölf Stück. Ich weiß nicht mal wie viele. Ähm, als ältester im Bunde und ähm, hat sich versucht hier in Deutschland was aufzubauen, hat sich im Endeffekt was aufgebaut, hat hier unter anderem seinen Elektrotechniker Meister gemacht. Meine Mutter ähm, hat im Hotel gelernt, war dann irgendwann bei Battlesman und ist heute leitet mit, also leitet eine Hauswirtschaftsfirma mit. Und ähm, ja, ich war um, ein recht guter Schüler, ich weiß in auf der Grundschule Heidewald in Gütersloh, falls es wem was sagt, um, war recht gut. Um, bin dann auf die LJS Knapp, die städtische Realschule, hier in, der, in der Gütersloh Innenstadt gegangen, um, bis zum Kufermeck gemacht. War wirklich ein guter Schüler, was dadurch gekommen ist, dass meine Eltern wirklich mir da einem Nacken saßen, ne? die sagen, ey, konzentriere dich auf die Schule, Mathe, Physik und so weiter, das ist wirklich das Wichtige, Musik und so weiter, ja, keine vier oder fünf, aber 3, 3, Gangster-Rapper. Genau, so nach dem Motto. Um, nee, die haben dann gesagt, ey, konzentriere dich da auf jeden Fall auf die wichtigen Sachen und, um, ja, mir kam, so, mir kam einiges auch zugeflogen aufgrund dessen, ich konnte in der ersten Klasse schon Sachen, die Leute nicht mal in der dritten, vierten konnten, also das ist jetzt nicht, ne, ohne Scheiß, das war wirklich crazy damals, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, auch so vom Mindset her. Und, ähm, ja, wie gesagt, mein Vater, ähm, crazy Akademiker gewesen, ähm, war jetzt nicht so der Sportliche gegenüber, ähm, im Gegensatz zu mir, ich bin sehr sportlich, spiele seit 13 Jahren Fußball, ähm, beziehungsweise habe vor sieben Jahren aufgehört, das wäre jetzt das 20. Jahr gewesen, mache jetzt seit sieben Jahren Fitness aktiv, äh, wirklich, bringe mich da, ähm, das sieht man, <lacht> bei dir auch, André, ne? Danke. Ähm, bringe mich da wirklich in Form und, äh, versuche da auf jeden Fall, ähm, einiges aufzubauen, ähm, wie gesagt, ich war eben an einer, äh, beim Abitur, äh, beim äh, Kuhvermerk, bin dann äh, aufs Abitur, auf die äh, aufs Gymnasium gegangen, auf das wieder Berufskolleg, in die gymnasiale Oberstufe, habe da mein Abi gemacht. Ähm, das Ding ist, ich hatte halt einen echt guten Kuhvermerk und wusste nicht genau, was ich machen wollte. Also ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen will, will ich irgendwas wirtschaftliches machen, was technisches oder hin und her. Es gab so viele Möglichkeiten und ich wusste halt so wenig, und äh, mein Vater sagte dann hey Informatik ist Zukunft ist auf jeden Fall die Zukunft ich stecke dich da rein lass uns das mal probieren dann hat er mich da äh, auf dem karl Miele Berufsgeleg angemeldet ähm, habe dann mein Abi Richtung Informatik gemacht also hatte wirklich diese spezifische äh, fachliche Eingrenzung konnte aber im Nachhinein trotzdem auch noch ähm, Medizin oder was auch immer studieren also ja, das war ja. ein vollwertiges Abi ne? ähm, hab dann aber irgendwann so über die ersten ein, zwei, drei Jahre und am Ende auch vor allen Dingen gemerkt, das ist nichts für mich. Ich bin Vertriebler, ich kann gut mit Leuten reden, ich bin gerne draußen unter Leuten und bin dann nicht so der, ich sag mal, klischeehaft Stubenhocker, der dann wirklich ja. nur am Programmieren ist, hinterm Rechner sitzt und so weiter und schon fähige Augen hat. Ja, also ich meine, viel gezockt habe ich auch, aber äh, ne. Ähm, ja, und ähm, habe dann irgendwann versucht, den Weg Richtung Vertrieb einzuschlagen, bin dann nach dem Abi äh, beim Schweizer Finanzdienstleister arbeiten gegangen, habe da meine ersten Erfahrungen im Bereich Vertrieb äh, mitgenommen und äh, dadurch, dass die auch sehr präsent auf Social Media waren tatsächlich, habe ich äh, auch so einen kleinen Bezug schon mal dazu gehabt, habe da auch eine kleine Einweisung bekommen ähm, und ja, irgendwann hat es dann so angefangen, dass ich äh, ja, dann angefangen habe, Bilder zu posten auf Instagram und irgendwann hat das dann, so hat das Spiel begonnen, ne. Ja, war, das Spiel war wie gesagt immer sehr äh, viel unterwegs, war oft draußen. Ich war so gut wie gar nicht drin aufzufinden damals. Ähm, ja, war immer ein sehr aktiver Junge, ein guter Schüler tatsächlich. Ab, abgesehen, äh, ja, sagen wir bis zu 12. war es noch gut. Danach, ja, durchschnittlich. Ja, da haben
1: wir auf jeden Fall eine Menge von dir erfahren. Und dann würde ich einfach mal sagen: starten wir mal gleich mit der ersten Frage. Warum ist Social Media so wichtig?
2: Also Social Media ist deswegen so wichtig. Erstmal Social Media ist aus dem heutigen Zeitalter nicht mehr wegzudenken. Wir sehen es selber, es kommen immer wieder neue Plattformen. Es werden bis zu ich glaube 40 neue Plattformen pro Tag oder pro Stunde weltweit released. Und es macht halt Sinn, Erfahrungen in diesem Social Media Bereich zu sammeln. Dadurch, dass es halt wie man schon gemerkt hat, dass Social Media sehr lange bleiben wird macht auf jeden Fall Sinn, da seine Erfahrungen zu sammeln und da präsent zu sein, also sowohl als äh, Unternehmen als auch als, äh, ja, einfach als jemand, der einfach gerne Bilder macht oder so. Es ist quasi so die heutige Visitenkarte, wenn ich jetzt ähm, mich mit äh, Kollegen treffe, also Influencer-Kollegen, ähm, die, die, die mich noch nicht so kennen und die ich auch nicht so groß kenne ähm, über ein Event oder so, dann fragt er mich nicht, ey, hast du eine Visitenkarte dabei, sondern ey, wie heißt du auf Instagram, checkt mich da ab, guckt, was ich mache, liest meine Captions und weiß dann schon so wirklich, wie ich ticke, so ein bisschen, und um was ich kommunizieren will. Um, vor allen Dingen geht auch mit der Zeit. Ich meine, jeder hat Instagram, jeder hat YouTube und ne, jeder hat, ich glaube, mittlerweile 8,5 Accounts durchschnittlich auf Social Media ist 144 Minuten aktiv da durchschnittlich am Tag. Also es ist echt schon eine Riesenaktivität, was da herrscht. Also wirklich geht mit der Zeit. Um, auch wenn, wenn euch, wenn ihr eine Gruppe habt unter Kollegen und da werden Memes reingeschickt und ihr habt keinen TikTok, dann könnt ihr euch das nicht angucken, nicht drüber lachen. So wisst ihr, ich meine. Dementsprechend geht auf jeden Fall mit der Zeit. Ähm, was aber auch wiederum wichtig ist, ist der Abstand von Social Media, weil Social Media irgendwo auch die Realität verblassen lässt, ne? Man sieht hier eine Louis Vuitton und da einen Mercedes, obwohl es auch ein Ford sein könnte, ne? oder sein müsste eigentlich, <lacht> ne? ähm, Ja, also man muss sich da wirklich schon, ähm, man muss realitätsnah sein. Social Media ist nicht die Realität, definitiv, ne? Und äh, ja, sichtbar zu sein generell ist sowieso wichtig. Ne? Social Media ist da das einfachste Medium. Ich meine, es ist einfacher als irgendwie ein Plakat oder eine Werbefläche zu mieten, da was aufzuhängen und so weiter. Also es macht mehr Sinn, kurz auf dem Sofa nebenbei beim Netflix irgendwie einen kurzen Post zu machen. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Wir gehen da gleich noch ein bisschen weiter drauf ein.
1: Perfekt, perfekt. Ähm, welche Unterschiede sind zu beachten für Unternehmen oder Personal Brands, oder halt die, die es letztendlich auch werden wollen, auf Social Media beziehungsweise gibt es überhaupt welche? Also ein Unterschied, ob du jetzt ein Unternehmen bist oder halt eine Personenmarke?
2: Also vom Grundsätzlichen ist das Personal Branding und die Brand, also das Unternehmen an sich, das macht gar nicht so viel Unterschied, eher von der Strategie. Ich äh, gehe jetzt nicht großartig auf die Strategie ein, das wird, die, wird den Rahmen sprengen, aber im Vordergrund für beide steht grundsätzlich erstmal das Image, ähm, die Bekanntheit, also man möchte natürlich äh, beispielsweise, man ruft zu einer Spendenaktion auf oder also es gibt Leute, die machen das extra, um deren Image zu pflegen, ne? ähm, damit die Leute sagen, boah, was für ein Ehrenmann, wie korrekt er ist und so weiter, dass sie noch mehr Bezug zu haben und dass sie den noch mehr feiern. Bekanntheit natürlich, ne? ganz klar Reichweite, ob es jetzt für ein Produkt ist, für eine Dienstleistung, für ein Unternehmen oder halt für dich als Personal Brand, was dann im Endeffekt auch zu einer Produktdienstleistung später wird. Um, Kundengewinnung und Kundenbindung, das heißt Community-Building um, bei der Personal Brand, Kundengewinnung bei einem Unternehmen um, ist auch ziemlich gleich und das Hauptziel, was im Vordergrund steht, ist im Endeffekt das, ja, das Kommunikationsziel. Also es wird sehr viel kommuniziert, sowohl bei Unternehmen als auch bei Personal Brands, sei es Storytelling, sei es um, Storytelling über Produkte, Dienstleistungen bei Unternehmen, wie das entstanden ist und so weiter. Und um, yes. Ja yeah,
1: very nice. Was meinst du, profitieren Unternehmen in der aktuellen Lockdown-Zeit, die sich auf Social Media platziert haben, von denen, die sich nicht platziert haben? Und wenn ja, warum?
2: Ich habe noch einen äh, Punkt äh, zum vorherigen ja, Punkt, ja, ja. dann gehe ich dann da auf direkt ein. Ähm, es macht vielleicht Sinn, wenn es ist sehr selten vertreten, ne? Aber ähm, es macht vielleicht Sinn, wenn du ein Unternehmen hast und du wirklich präsent auf Social Media sein möchtest, vielleicht auch schon gewisse äh, Erfahrungen damit gemacht hast, dass du als Personal Brand quasi hinter deinem Unternehmen stehst und das Ganze stärkst. Beispielsweise ich habe eine Social Media Agency und ähm, ich verkaufe halt äh, Produkte und Dienstleistungen im Bereich Social Media, wie ich in meinen Account grown kann, auf welchen Plattformen und so weiter, um einfach äh, zu wissen, was ja. abgeht erstmal, ne? Um, und ich dann quasi auf meiner Personal-Brand quasi Impulse und äh, kleine Tipps gebe für, ey, wie bekommst du mehr Reichweite, um, wie oder äh, was kannst du machen, damit deine Story mehr gesehen wird, was kannst du machen, damit mehr Interaktion auf deinem äh, Account herrscht, Community Building und so weiter. Und wenn du das dann quasi mit deiner Brand, also mit deinem Unternehmen verbindest und dann sagst, hey, ich habe euch da den und den und den Tipp gegeben. Wenn ihr wollt, kauft gerne das Programm. Da ist alles komplett detailliert und so weiter. Dann regt das natürlich auch noch mal an. Es ist so eine quasi so eine Empfehlung vom eigenen Produkt, von der eigenen Dienstleistung. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Es ist nicht einfach. Beispielsweise Torben Platzer macht das echt gut mit TPA Media, falls das jemand was sagt. Jemanden. Ähm, na. Also mir auf jeden Fall. Ich kenne ihn. Naja, mir auch. Das ist mein Mentor im Bereich Social Media. Megatyp. Ähm, kennt sich wirklich unglaublich gut aus. Um, ja, der macht das echt ganz, ganz gut.
1: Ja, gibt es ja einige, die das, finde ich, ganz gut machen. Hier bei Rocker Nutrition. Ja. Wie heißt ja. der nochmal?
2: Ähm, <lacht> ah, ich komme jetzt auch gar nicht so. Auf. Ron weiß ich auf jeden Fall, ist da. und äh, Aber letztendlich der... Julian den, Ziedloff.
1: Genau, Julian Ziedloff. Vollkommen mhm. richtig. Der, der macht ist, ja letztendlich äh, genauso. Der hat ja seine Reichweite sehr größer als selbst die von Rocker Nutrition. Ja, aber genau. er pusht das Ganze immer über seinen Private, zeigt natürlich, sag mal, seinen Lifestyle, den er lebt, aber hat natürlich immer seine eigenen Produkte mit dabei, womit er halt letztendlich seine Marke halt stärkt hintenrum noch. Ja. Ja? Und die ist ja auch mittlerweile sehr bekannt.
2: Ja. Definitiv. Er hat ja auch mit Fitness angefangen, hat dann da Tipps gegeben und so weiter und hat dann gesagt, ey, hier, ich habe Eiweiß, das ist super, ich habe BCA's, das ist super gut und keine Ahnung was. Und er hat es direkt an den Mann gebracht und das gestärkt mit seiner Personal Brand, wirklich sehr geil gemacht. Ja, ja.
1: definitiv. Also ja. Hut ab, muss man sagen, was, ja. was daraus geworden ist mittlerweile. Definitiv. Ist riesig. Gut, dann kommen wir noch mal zu der Frage für diejenigen, die sie vergessen haben. Ja <lacht> kann ja vorkommen. Ne? <lacht> Was meinst du, profitieren Unternehmen in der aktuellen Lockdown-Zeit, die sich auf Social Media platziert haben, von denen, die sich nicht platziert haben und warum?
2: Definitiv äh, profitieren die Unternehmen, die sich auf Social Media nicht nur in der Lockdown-Zeit, aber auch speziell dann ähm, auf Social Media platziert haben. Erstmal ist es ein geringer Aufwand mit großer Reichweite. Also äh, wenn wir jetzt mal Social Media vorweglassen, wie gesagt, diese ganzen Plakat, also Plakate aufzuhängen, Werbung, Mund-zu-Mund-Propaganda, das dauert alles viel länger, bis es ins Rollen kommt, genau ähm, als einfach kurzen Post zu machen, ähm, das ein bisschen mit Storytelling zu betreiben, vielleicht eine Story zu machen, sagen wir, hey, ich habe ähm, gerade einen Call gehabt, war nicht so cool, ähm, ich gehe jetzt eine kurze, eine kurze, einen kurzen Break machen, gehe was essen, danach habe ich gleich noch einen Call, dann noch ein Meeting und nimmst die Leute halt so ein bisschen mit, ne? Ähm, ist halt, wie gesagt, kriegst eine große Reichweite damit, relativ geringen Aufwand. Du bist relativ nah am Kunden, beispielsweise HM. Also, ich würde nicht mal auf die Idee kommen, jetzt ja, einen ja. Test zu holen, um da einkaufen zu gehen. Dementsprechend haben die auch nicht oder tendenziell viel weniger Kundenbindung vor Ort. Dementsprechend können man auf Social Media, sei es hier Video-Calls machen oder Kundenbetreuung per DM oder irgendwie sowas. Also, du bist halt recht nah am Kunden und du könntest quasi 24 Stunden an deinem Kunden sein, dem betreuen, dem beraten und so weiter und so fort, ohne dass er halt direkt ins Unternehmen reinkommen muss. Ne? Wäre natürlich schöner, wenn es gehen würde, aber was nicht geht, geht nicht. Du kannst einfach und mit System werben, das heißt, du bist direkt sichtbar. Du kannst, wenn du beispielsweise 10 Posts hast und ich habe da, ich mache jetzt Flaschen und Gläser und habe verschiedenste Gläser und Flaschen. Und poste das einfach so und dann sehe ich, hey, bei dem dritten Post war, habe ich die meiste Reichweite, habe ich die meiste Interaktion, die meisten Kommentare und Likes. Dann weiß ich, hey, irgendwas muss an diesem Produkt so gut sein und so ähm, auffällig sein, was ich auf jeden Fall rausfiltern muss, beibehalten muss und dann ähm, natürlich auf die anderen Produkte auch übertragen könnte ja, und muss. Ja. Ne?
1: Also diese klassischen Muster erkennen. Genau, ja, das ist...
2: Ne? Es ist wie eine Werbeanalyse, wenn du Werbung ja, schaltest, dann siehst du, hey, wie, ist das, wie hat das funktioniert, wie hat das, das funktioniert. Ne? Auch bei ähm, jetzt als kurzen Hack so für Unternehmen, ähm, wenn ihr Werbung schaltet auf Instagram, schaltet die Werbung doppelt und äh, unterscheidet euch zwischen einem Indikator, also ähm, beispielsweise Zielgruppe äh, 18 bis 24 schaltet ihr eine, eine Werbeanzeige und die andere 24 bis 30 oder so und guckt dann in welchem, äh, also wo das besser ankommt im ja, Endeffekt. Wo ne? die Interaktion größer ist. Genau, auch. wo die Interaktion größer ist, wo das Interesse größer ist und so weiter und guckt dann und wegt dann ab und übernimmt dann halt jedes Mal, wenn ihr gemerkt habt, hey, das funktioniert besser, funkt, äh, übernehmt ihr das in der nächsten Anzeige und dann äh, steigert man sich so halt auch immer. Ne? Um, Empfehlungen von also fördern den Kauf enorm, das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt auf deiner Seite bin und sage, ey, der iWin Hoodie ist mega geil, Alter, und ich schicke das direkt per DM zehn Leuten, dann ist das viel einfacher, als würde ich jetzt entweder die zehn Leute anrufen oder mich mit den zehn Leuten treffen und denen das zu erzählen, sondern einfach... Um, auf Social Media zu sein das sind wirklich zwei, drei Klicks und du hast es gespreadet um das 10-20-fache. Ja, ja. Und das ist wirklich auch gerade für Unternehmen sehr, sehr wichtig. Auch was das Thema Kunden- und Mitarbeitergewinnung angeht. Um, ne? Also da brauchst du wirklich einen guten Social Media Auftritt. Definitiv. Also das ja. ist ja so
1: das, wo ich ja mit meiner Company mit rausgehe und den Unternehmen immer wieder mitteile, dass das heute das A und O ist. Jeder klagt heute also gerade Unternehmen über äh, Mitarbeitergewinnung. Wir kriegen keine neuen Mitarbeiter, es gibt keine Fachkräfte da draußen. Ja, Fachkräfte werden definitiv weniger, aber ja, es gibt trotzdem noch genügend. Ja. Nur ja. wenn ich denen etwas nicht zeige, gibt ja dieses klassische, diesen klassischen Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. So und wenn er dein Unternehmen nicht kennt oder du dein Unternehmen nicht schmackhaft machst, warum sollte er sich dann für dich interessieren? Ja. Also du musst schon auch zeigen als Unternehmen, was biete ich meinen zukünftigen Fachkräften? Was biete ich denen grundsätzlich? Was biete ich auch meinem Kunden welchen Service? Warum sollte der Kunde auf der anderen Seite sich für mich entscheiden? Ja. Alle reden immer so, was ist dein USP? Ich sage immer zu jedem, es gibt kein wirkliches USP, diesen Unique Selling Point, ja. der einzigartig ist. Das gibt gar nicht. Du kreierst heute etwas und das wird so schnell Copy-Paste gemacht. Der ist so. Ja, ist ehrlich so. Ja, egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich. Burger King hat, ähm, ich nenne es mal, ein sogenanntes Happy Meal und äh, McDonald's hat es auch. Ja. So, und KFC hat es auch. Ja. So, da, das macht jeder. Das sind so Sachen, wo ich immer wieder sage, es gibt kein USP. Da kommt der Erste, der sagt, ich mache ein E-Auto. So, dann merkt man auf einmal drei Leute, die finden es cool und dann kommt auf einmal der Nächste, ich mache auch ein E-Auto, ich mache auch ein E-Auto, ich ja. mache auch ein E-Auto. So, wo ist jetzt dein USP? Ja. So, mein E-Auto fährt zehn Kilometer weiter. Jetzt noch. <lacht> Ja. So, und nächstes Jahr ist der andere mit 10 Kilometer, der weiterkommt. So, es gibt es nicht. Also, für mich ist immer ein USB, dass du selber deine beste Marke bist. Ja. Dieser ganze Verkaufsfluss, dass du wirklich immer diesen gleichbleibenden Service auf einem sehr hohen Niveau auch beibehältst, das ist für mich nachher USB. Warum kaufen wir heute alle bei Amazon? Weil die einen klasse Service leisten. Die ganzen Sachen, die kriegst du überall woanders auch. Es gibt auch andere Shops, wo du zig verschiedene Sachen kaufen kannst.
2: Teilweise sogar billiger. Ja, ja.
1: aber bei Amazon, da ist der Service einfach dahinter. Ja. So, und ich könnte jetzt sagen, ja, der Service ist deren USP. So, aber andere haben auch einen tollen Service. So, pflegt euren Service. Seid top zu euren Kunden etc., zu euren Mitarbeitern. Und damit strahlt ihr so viel aus. Da braucht ihr keine Angst haben, irgendwann nicht mehr am Markt da zu sein.
2: Ja. Übertragen auf Social Media, zum Beispiel TikTok funktioniert echt gut, ne? sehr schnelllebig auf der For You Page, ein Video nach, der, nach dem anderen. Um, und Instagram hat es direkt übernommen in Form von Instagram Reels, also es ist im ja, eins ja. zu eins dasselbe. Ne? Genau. Und das ist
1: ja genau das, was ich ja meine, ja. weil es gibt nicht dieses äh, USP. Ja. Da macht einer gerade was Neues alle denken, wow, geil, du siehst, wie alle da drauf springen, so ein anderes Unternehmen, was merkt so, ey, warte mal, ich verliere gerade meine Leute bei mir, ich mache das gerade eben nach ja, und nenne ja. das, gibt dem Baby nur einen neuen Namen. Ja, das mehr ist, ist das nicht. Das ist nicht mehr. Und deshalb denke ich mir immer so, was wollt ihr mal alle lange überlegen, was für ein USP ich habe. Ja. Macht einen guten Job. Punkt, Ende, aus. Dann seid ihr schon gut. Ja. Das ist das, was wichtig ist. Das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Einen geilen Job abzuliefern. Konstant. Nicht, ich bin jetzt heute, wenn wir uns das erste Mal treffen, so voll der nette, voll der coole. Und nächstes Mal sehen wir uns und du denkst dir beim zweiten oder dritten Mal, was für ein Arschloch ist der eigentlich. <lacht> ja, ist doch so. Ja, so. heute bist du hier, siehst du zwei Flaschen. Ja. <lacht> so, ne? so und nächstes Mal kommst du, ist nur noch eine Flasche da, dann denkst du dir auch, ist äh, geilst der hier rum. <lacht> so, nein, mache ich nicht. Nächstes Mal stehen dann drei Flaschen da. So oder zumindest wieder die zwei, ja. so dass es gleichbleibend ist. Und dann immer nach und nach, immer ich nenne es mal so eine Kirsche oben draufsetzen, ja. womit der Gegenüber jetzt wieder gar nicht gerechnet hat. Das ist für mich ein USP, Sonst schmeißt das mal aus dem Kopf alle bitte raus, ehrlich. Seit wann bist du auf den Social-Media-Kanälen unterwegs und auf welchen?
2: Also hauptsächlich bin ich aktuell auf TikTok unterwegs, war vorher auf Instagram unterwegs. Um, werde zukünftig Zukunft auch noch auf Twitch und YouTube gehen. Um, aber erstmal diese beiden treibenden Mittel mhm. oder Mediums. Ähm, ich bin seit meine ich 2013 oder 14 wirklich habe ich meinen Instagram-Account, ne, ja, aber ja. aktiv posten ähm, seit ungefähr zwei, zweieinhalb, sagen wir zwei Jahren ungefähr und seit ein, oder sagen wir zweieinhalb Jahre Instagram und anderthalb Jahre ungefähr TikTok ja, ja. und ja habe das jetzt bis jetzt auch durchgezogen werde das die nächsten paar Jahre noch machen. Welche Reichweite hast du da so ungefähr? Mittlerweile also kumuliert 500.000 Abonnenten.
1: Ja, ja, Also ich habe es mir mal angeschaut. Bei TikTok sind es ja 473.000, so ja, in so ne? Ja. ja, irgendwie so. Und
2: bei äh, Instagram sind es 12,5, so roundabout. Ja. Ja. Wo man muss, wozu man sagen muss, ich habe mit dem Cross-Promoting noch gar nicht angefangen. Also ich hatte knapp 9.000 Abonnenten, als ich mit TikTok angefangen habe. Also sind jetzt 3.000 Leute ungefähr rübergekommen. Ne? Ja, ja. Das Einzige, was ich mache, ist mal irgendwie IG, äh, Code Black oder so. Aber ich mache da noch keine aktive Werbung für. Das kommt noch. Step by Step? Definitiv, Wie hast
1: du diese Reichweite bekommen? So, weil jeder fragt sich ja, jeder fängt heute an und guckt, da postet irgendjemand ein tolles Bild, weißt du? Ja. Und denkt, okay, ich mache jetzt auch gerade ein tolles Bild und guckt bei sich drauf. Ich kriege nur, keine Ahnung, 30 Likes, sag ich mal jetzt drauf. Mhm. Und jemand anderes, der natürlich auch schon länger irgendwo äh, am Stehen ist, hat, ich sag's mal, gefühlt, das 1 zu 1 das gleiche Bild oder deutlich schlechter. Und der hat dann, guckt man da drauf, teilweise 30.000 Likes. Mhm.
2: Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ja wie gesagt schon Instagram ein Jahr vorher gemacht ich habe jetzt nicht die größte Reichweite erzielt aber habe sehr, sehr viel über die In äh, über Instagram und generell Social Media gelernt über deren Algorithmen und ähm, habe dann natürlich das Wissen, was ich auf, äh, aus, aus dem Instagram gezogen habe quasi auf TikTok übertragen und angewandt ähm, habe dann versucht, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu sein, irgendwas zu schaffen, was es so noch nicht auf TikTok gab, es war auch noch relativ jung also die App ist jetzt auch immer noch relativ jung aber da war wirklich wirklich der der Hype am höchsten der ja, Hype ja. war wirklich real dann also richtig crazy ähm, habe dann versucht okay habe geguckt was für Ressourcen habe ich habe gesehen okay ich habe hier eine Tankstelle wo ich auch äh, nebenbei arbeite ähm, habe das abgeklärt dass ich da drehen kann und hatte direkt wirklich eine Location wo ich drin stand in einem Laden wo die Leute auch direkt sehen ey der gibt sich Mühe der geht dahin der dreht da extra was passiert da jetzt ne und habe dann versucht natürlich so an Relevanz zu gewinnen durch einzigartigen Content und äh, durch meine Person natürlich auch habe meine Person auch ein bisschen mit einfließen lassen ja, und das hat dann echt gut funktioniert, dadurch, dass ich halt auch gewisse Triggerpunkte und so eingebaut habe, ich habe ähm, kontroverse Themen angesprochen, ähm, ich habe ähm, die Zuschauer versucht, in den ersten ein bis drei Sekunden abzuholen, ganz wichtig, ähm, beispielsweise, ich hatte den iWin-Hoodie an, weiß ich noch, und dann ich, ähm, war ich in der Tankstelle und habe dann so ein Kondom direkt ins, ins, äh, ins Bild gehalten, so, so ein schüchterner Junge stand da und kann ich dieses Kondom kaufen und dann äh, der Verkäufer sagt so, ja, dein erstes Mal und hättest du die ganze ach, ach, Zeit gegen ihn. Das ne? ist das mit dem Vater, ne? Genau, das ist mit der, Genau. Und dann Plot Twist, ne, da kommen wir gleich zu. Plot Twist funktionieren sehr gut. Ähm, irgendwann sagt er, ja, ich möchte das Kondom kaufen und der Verkäufer hetzt immer weiter und stichelt immer weiter und lacht sich kaputt. Und irgendwann äh, sagt der Verkäufer, ja, dann schönen Abend dir, viel Spaß bei deinem Date und so weiter. Dann siehst du, wie der Kunde gerade zu dem Date geht, gerade klopft, auf das, auf die Frau wartet und dann kommt der Verkäufer raus, der Vater von der, von dem eigentlichen Date ne, und sagt dann, hey, geh mal weg hier, vergiss, was ich gesagt habe und färbt. Dich, ne? <lacht> so und das ist dann, so Plot-Twists funktionieren echt gut. Ähm, natürlich, Step by Step hat sich meine Qualität äh, und generell die Videos auch verbessert, ne? also das sehen die Leute auch, du hast mal immer mehr gepostet, du hast immer bessere Qualität gehabt, du wusstest immer mehr, was du machst. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, bei Unternehmen macht mehrere Anzeigen und guckt, was funktioniert. Ich habe auch mehrere Videos gemacht, habe geguckt, wie was am besten funktioniert, habe abgewogen, habe dann überlegt, hey, so und so und so mache ich das, hol die Leute so und so und so ab, baue ein, zwei Triggerpunkte ein, ein, zwei lustige Sachen ein, dass die Leute das immer öfter gucken, dementsprechend ähm, bekommen wir noch mehr Reichweite, da kommen wir gleich nochmal zu und ähm, ja ich habe so auch viel wie gesagt grenzwertigen und relatable Content hochgeladen ähm, so wo Leute einfach sich so dachten ey das ist richtig meine Tante oder das ist eins zu eins mein Vater oder das bin wirklich ich ne so wenn die Leute sich drin wiedersehen dann bleiben die sowieso in dem Video und gucken das zu Ende und ähm, haben noch mal mehr Bezug zu dir und zu dem Video ähm, ja natürlich habe ich auch Netz, mein Wissen von meinem Netzwerk äh, angewandt ne? ich kenne sehr sehr viele äh, Content Creator nur fürs Protokoll ich hasse das Wort Influencer also es ist, hm. Tut mir leid, wie eine Krankheit. Content Creator. Yes, sir. Wir streichen den Anfang nochmal. Ja. <lacht> ähm, nein, also natürlich äh, hat man sehr viel mitbekommen von rechts und links. Ähm, sei es Algorithmus, sei es, hey, äh, wie funktioniert das am besten, wie holst du die Leute ab und wie baust du deine Videos auf und so weiter. Und äh, als letzten Punkt natürlich konstantes Posten. Ne? Live-Interaktion, DMs. Was du natürlich auf TikTok so nicht hast, das habe ich dann eher auf Instagram gemacht. Ne? Aber auf TikTok dann live gegangen, mal einen reingeholt, der hat Fragen gestellt oder einfach, einfach mit denen getalkt, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen Bezug schaffen. Was das natürlich auch extrem Spaß macht. Ne?
1: Aber auch da sieht man, du hast es gerade eben so schön gesagt, so, ja, dieses konstante Drannebleiben. Ne? Ja. Nicht aufhören. Das ist ja wie mit allen Sachen im Leben. Wie hast du diesen Körper gekriegt? Ich bin dreimal ins Fitnessstudio gegangen. Ist ja nicht so. Ja. Irgendwann habe ich mal angefangen und habe einfach nie wieder aufgehört. Ja. Und dementsprechend habe ich diesen Körper so erhalten. Und dementsprechend äh, bleibt mein Körper aber auch nur so, wenn ich weitermache. Ist ja genau das ja. Gleiche. Wenn du jetzt heute aufhören würdest, Content zu streuen oder zu kreieren, geht deine Followerschaft auch
2: weg. Ja. Also es gibt natürlich, wie du sagst, beim Sport, irgendwann hast du auch mal so Breakphasen. So kleine Breakphasen. Ne? Das hast du auf jedem Weg, denke ich mal. Also irgendwo hast du irgendwo. Du musst Breaks nehmen, sonst nehmen die Breaks dich also
1: das hast du ja auch, ähm, ich folge ja auch dem einen oder anderen, das macht ja jeder auf Social Media, also wenn er auf Social Media drauf ist, folgt ja irgendjemanden irgendjemanden, ja. ist ja so. Ja, ja. Und gerade wenn du da, ich nenne es mal dann die Content Creator folgst und nicht den Influencern, sondern den Content Creator folgst, <lacht> wirst du von dem einen oder anderen ja auch mal mitkriegen, wie die ja dann sagen so, ich habe mir jetzt mal fünf Tage freigenommen wieder. Ja. So, also wo die wirklich fünf Tage nichts gemacht haben. Ja, ja,
2: ja. Weil, das ist wichtig für dich selber auch, für ja, deinen Geist, für deinen...
1: es ist wie mit allem, äh, für ja. den Geist, für den Körper, so einfach mal wieder zu sich selbst finden gerade, ja. weil sonst ist man da die ganze Zeit, ja, woanders. Das ist mit allen Sachen so, ob es im Job ist, deshalb haben wir, ich nenne es mal diesen gefühlten Urlaub, den wir uns ja nehmen sollen, ja. Ähm, im Fitnessstudio genau das gleiche, für den Körper, einfach mal, okay, jetzt habe ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang, ich nenne es mal richtig durchgeballert, wie der krasse Bodybuilder kurz vorm Wettkampf so, und danach brauche ich einfach mal wieder ein bisschen kurz Pause für den Körper. Diese Erholung, diese Recovery, das ist einfach ja Pflicht, diese sich einzuholen.
2: Gerade auch, wenn du eine Freundin hast oder so auf Social Media, ich, also ich selber habe keine Freundin, aber ich kenne viele, die das, die eine öffentliche Beziehung führen im Endeffekt und haben, dann sind da natürlich auch von allen Seiten angreifbar. Ja. Ihr passt nicht zusammen, siehst du in den Kommentaren und kriegst Hate-Nachrichten, weil irgendein Typ schreibt, dass er den nicht verdient hätte und keine Ahnung was. Also ne, das, du musst halt irgendwann so ein bisschen Abstand gewinnen zum Social Media. Es ist Sonst wirst du verblendet, Das <lacht> <Sonst> kommst du <lacht> nicht mehr klar. Ja, ist aber ehrlich so, ich habe da schon Leute dran, äh, dran kaputt gehen sehenmäßig. Ne? Also Depressionen und so weiter, Angstzustände. Ne?
1: Das ist also wie gesagt, grundsätzlich ist mit allen Sachen, wo man irgendetwas, äh, ich nenne es mal, eigentlich mit einem Fokus äh, betreibt oder verfolgt, kommen irgendwann ja genau solche Geschichten dann bei rum. Ja. Zur nächsten Frage. Muss man den Algorithmus von den einzelnen Kanälen verstehen oder ist das eigentlich
2: egal? Oh, baby, <lacht> ähm, Der Algorithmus ist das äh, Fundament tatsächlich von allem. Er sagt dir oder er entscheidet, bist du relevant, bist du sichtbar, was wird auf der äh, Plattform gezeigt, was geht auf der Plattform ab. Und er ähm, ja, entscheidet über auch, äh, im Endeffekt auch über deine Reichweite oder ob du Reichweite bekommst oder nicht. Die beiden wichtigsten äh, Indikatoren sind. Stay und Watch Time, darauf kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen. Aber so verdient im Endeffekt beispielsweise Insta, TikTok und so weiter, so verdienen ähm, die Geld im Endeffekt und gönnen dir dadurch auch mehr Reichweite. Wie gesagt, kommen wir gleich nochmal kurz zu. Damals war es so, ähm, dass beispielsweise stell euch mal vor, einer postet um 18 Uhr, einer um 18.03 Uhr und einer um 18.05 Uhr. Und beispielsweise um 18 Uhr postet jemand irgendwas, deine Cousine postet irgendwas über Pferde, dann deine andere Cousine postet irgendwas über... Barbie-Puppen und äh, irgendwann kommt dann ein guter Kollege von dir und macht, postet irgendwas über Fitness oder so, was dich dann wirklich interessiert. Und damals, bevor der Algorithmus so eingeführt wurde, wie er jetzt ist, war es so, dass die Posts äh, chronologisch äh, angezeigt wurden. Das heißt, erst der um 18 Uhr, erst der danach der um 3 Uhr und danach um... Äh, nicht um 3 Uhr, um 3 13. nach, Sondern danach um 5 Uhr. Nach, ne? Wurde chronologisch angezeigt. Ähm, es, ist, es ist aber so, dass Instagram und die ganzen anderen ähm, Plattformen im Endeffekt den Usern ein gutes User-Erlebnis bescheren möchte und dass sie die möchten die User im Endeffekt so lange wie möglich in App behalten. Das heißt, wenn ich sehe 18 Uhr äh, Pferde, hm, Barbies, ach kein Bock mehr und gehe raus, weil ich mir denke, es wird eh nur Scheiße gepostet, habe ich ein schlechtes User-Erlebnis und bin sehr kurz nur auf der Plattform gewesen. Dementsprechend ähm, verdient Insta in dem Moment kein Geld, wo ich aus der Plattform gehe, weil ich keine Werbung sehe, weil ich keine kein Content -put, äh, konsumiere und so weiter. Und äh, deswegen kam halt dieser Algorithmus. Das heißt, ähm, bist du relevant, Algorithmus. Der Algorithmus in einem Wort beschrieben, Relevanz. Wie bist du oder wie wirst du relevant? Bist du relevant? Wenn ja, kriegst du Reichweite, wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Und Relevanz kannst du an drei, meiner Meinung nach, Punkten festlegen. Einmal deiner Person, eine allgemeine Relevanz und zufällige Variablen. Kann man so verstehen, ähm, deine Person, was für ein Thema hast du bis im Bereich Fitness, bis im Bereich... Ähm, ähm, Weiterbildung, bist du im Bereich B2B, wie auch immer, was machst du, wofür stehst du, was ist dein Thema, was ist dein Charakter, hast du vielleicht auch ein bisschen PR im Rücken, hast du eine starke Community zur allgemeinen Relevanz, sprichst du vielleicht gerade Themen wie Lockdown an, wie Corona oder bist du in irgendeinem Trend oder machst du irgendwelche Trends mit, hast du vielleicht gerade oder redest du gerade vielleicht über DSCS, irgendwas was gerade im Kommen ist, was im Hype ist quasi, was jetzt gerade relevant ist für die, für die öffentlichen Medien und an zufälligen Variablen, beispielsweise, ähm, beispielsweise du bist ein Fitness-Influencer, du hast immer richtig cleane Bilder, sehr geile Bilder und du guckst dann auf der Explore-Page bei Instagram und siehst ein verschwommenes, nicht so gut also nicht so ein qualitatives Bild von einem etwas kleineren Account. Dann fragst du dich, wie kommt dieser kleine Account auf die Explore-Page, was sowas wie die For You-Page ist. Also du yeah, bekommst yeah. viel mehr Reichweite da, es ne? sehen viel mehr Leute. Und das ist einfach aufgrund von zufälligen Variablen, das ist ähm, extrem wichtig für kleinere Accounts, neuere Accounts, die jetzt gerade erst starten, weil sonst hätten die keine Chance gegen Leute, die 100-200.000 Abonnenten haben. Und davon gibt es mittlerweile genug. Ja. Ja, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, wichtig, wie gesagt, Personen, allgemeine Relevanz, zufällige Variablen. Ihr müsst wirklich äh, relevant sein. Ähm, es gibt, je nach Content-Erstellung, das ist natürlich auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt beim Algorithmus, gibt es, sagen wir mal, zwei Arten. Einmal dokumentieren und einmal kreieren. So wie Gary wie sagt, Document Your Journey. Um, er nimmt wirklich sein Handy in die Hand und sagt, ey, ich habe jetzt gerade das gemacht, mache jetzt gerade das, gehe jetzt zum Sport und äh, sagt dann, ey, ich bin danach wieder im Unternehmen und habe einen Call und mache dies und ich kann euch zeigen wie das. Ne? Er zeigt wirklich, er nimmt die Leute an die Hand in der Instagram-Story, die Leute sind wirklich nah an ihm um, und er zeigt wirklich seinen Weg, uh, anstatt, dass er wirklich kreiert, also wirklich sich hinsetzt, hart scripted, ein festes Thema hat, uh, die Kur die Videos so kurz wie möglich hält und ähm, ja, das im Endeffekt auch macht, um gefunden zu werden. Wenn du kreierst, dann sagen wir mal, du machst jetzt ein YouTube-Video, du kreierst, du hast direkt den Heading. Also bevor du das Video hochlädst und das Leute sehen, hast du die Überschrift und durch diese Überschrift beispielsweise, wir besuchen Montes Haus, sehen die Leute, okay, es geht wirklich heute nur um Montes, es geht nur um das Haus, um den Hausbesuch. Ich gucke mir das jetzt an. Anstatt, wenn jetzt Gary V sagt, Vlog Nummer 3 oder so und er ist dann auch in seinem Haus oder so, aber er wird dann nur über das Stichwort Vlog gefunden und nicht über Haus, Monte oder... ne. Du hast halt... ja, Du kreierst halt, um sichtbar zu werden, um gefunden zu werden. Und ähm, wenn du dokumentierst, hast du kein festes Thema Du bist so ein, so ein kleiner Vlogging-Character, wie gesagt, du nimmst die Leute mit in den Alltag, zeigst ihnen, hey, was mache ich hier, was mache ich da. Die Videos sind tendenziell etwas länger natürlich, ne? beispielsweise ein YouTube-Video und das Ganze ist natürlich auch noch mal viel authentischer, dadurch, dass du gerade wirklich Sachen eins zu eins im besten Fall zeigst, die du so erlebst. Ne? Hey. Um, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu wissen. Kreieren, dokumentieren. Algorithmus, Relevanz in Form von, wer bist du, was für eine Person bist du, allgemeine Relevanz, zufällige... Um,
1: haben. ja und bei dieser allgemeinen Relevanz sieht das sieht man ja ich sage mal jeder der ja jemanden folgt wie gesagt der eine richtig große Reichweite hat die nutzen ja ziemlich oft wie du es gerade eben gesagt hast diese Themen die aktuell irgendwie gerade relevant sind ja, ja. egal was einfach um relevant zu bleiben ne? vollkommen richtig ja. irgendwo stirbt jemand egal ob ich den vorher keine Ahnung DMX ist jetzt vor kurzem verstorben rest in peace rest in peace ähm, so und dann Siehst du auf einmal fast bei jedem so das drinne? Ja. Und äh, keine Ahnung, ich sag mal, 50 Prozent von denen anderen kennen ihn nicht oder haben noch nie seine Musik gehört, vielleicht mal von dem Namen gehört oder so, aber letztendlich die Musik kein bisschen gefeiert, aber weil es einfach gerade eine gewisse Relevanz haben ja. und ich weiter im Fokus bleiben möchte, poste ich davon eben was rein. Das macht der ein oder andere.
2: Das macht fast jeder, egal in welchem Bezug. Jeder redet über Corona. So viele Leute haben was zu sagen, kaum einer weiß was. Deswegen.
1: Hauptsache, mitmachen. Lass uns nicht darüber reden. Genau. So, wie schafft man eine treue Fanbase bzw. Community?
2: Also auf Community ist das Wichtigste. Also ist auch mit das Wichtigste, definitiv. Ohne, deine, ohne eine feste Community, Community zu haben, ohne eine gute Community zu haben, stehst du langfristig aus. Ähm, du musst dich erstmal fragen, was, was für eine Community will ich aufbauen, was habe ich für eine Zielgruppe und warum? Ähm, möchte ich die Community über einen, oder um ein Produkt oder um eine Dienstleistung herum aufbauen? Also bin ich jetzt eher eine Brand oder eine Personal Brand oder wie möchte ich das machen? Was bin ich überhaupt? Wie gesagt, wer ist deine Zielgruppe? Um, was verbindet deine Community? Um, ihr seid die gleiche Zielgruppe. Beispielsweise meine Zielgruppe sind jetzt um, 13 bis oder sagen wir mal 10 bis 17-Jährige. Ja, sagen wir mal auf TikTok jetzt. Ja, ja. Und diese Zielgruppe verbindet ja irgendwas. Sei, sei es jetzt, wenn ich äh, über Schule rede oder über Sport rede oder über irgendwas. Es gibt ja so Sachen, die machen jeder. Die macht jeder von dieser Zielgruppe. Ne? Und dann braucht man einfach ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames äh, Ziel, einen Weg und so, wo man dann so ein bisschen kommunizieren darüber kann. Dass die Leute sich auch so ein bisschen abgeholt fühlen, wie soll deine Zielgruppe aussehen, also was für Menschen sind im Endeffekt in deiner Zielgruppe, was für Wünsche haben die, was für Ängste haben die, wie spricht man diese an, so ist ja auch im Endeffekt immer nur eine Form der Sprache, ich spreche mit einem 60-Jährigen anders, als wie ich mit einem guten Kollegen spreche oder mit einem Follower spreche, ganz klar. Um, welche Plattform ist dann für am besten, wenn ich jetzt irgendwie B2B den Leuten beibringen will und nahebringen will, dann ist TikTok definitiv die falsche Plattform, ne? also da muss man sich dann wirklich klar sein, wo möchte ich hin. Um, zweiter Punkt, um, Mission Statement, also was ist deine Mission, was steckt dahinter, was möchtest du den Leuten mitgeben, beispielsweise äh, ein Kollege von mir auf Social Media, Jamo TV heißt er, ist, ich glaube, mit 5 Millionen Abonnenten einer der größten Deutschlands, um, und er kämpft quasi, das haben wahrscheinlich auch schon viele Mal gesehen, um so eine amerikanische TikTokerin, Addison Ray, das ist die zweitgrößte auf der ganzen Welt und ähm, er sagt so, hey, ich habe mich in die verliebt und so und hin und da, hin und her und kämpft wirklich um die. Er hat wirklich schon zwei, 300 Videos gemacht, die folgen sich und schreiben zwischendurch und keine Ahnung. Also er will damit den Leuten zeigen, hey, gebt nicht auf, egal ja. was es ist, zieht einfach durch, macht euer Ding, irgendwie, irgendwann kann es äh, klappen und kannst es schaffen. Und das ist das, was er halt im Endeffekt kommunizieren möchte. Also, was ist euer Mission Statement? Wie möchtet oder was möchtet ihr euren, euren Followern mitgeben? Um, was vielleicht auch noch helfen könnte, ist ein gemeinsamer Feind, auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Es geht jetzt nicht darum zu haten oder so, sondern um, beispielsweise, auch wenn es nur das Schulsystem ist, du sagst, hey, das Schulsystem ist so veraltet und irgendwie das passt alles nicht und äh, wenn ich zum Bewerbungsgespräch gehe, äh, fragt er mich nach irgendwelchen Sachen, was äh, vor 700 Jahren passiert ist, so, wo ich mir denke, das interessiert doch gar keinen, weißt was ich meine, das habe ich aber in der Schule gelernt, aber aber nichts über Steuern gelernt und so, wenn du das dann auch so kommunizierst und deine Zielgruppe dementsprechend passt, Ne, dann hast du dann auch wieder so einen gemeinsamen Feind, sage ich mal. Oder jetzt übertragen auf dieses Jamo-Beispiel, äh, diese Edison Ray hatte vor kurzem einen Freund, der hieß Bryce Hall, und das war halt auch so der gemeinsame Feind von Jamo und seiner Community, weil es halt der Ex-Freund oder der Freund von Edison Ray ist. Ne? Also das war dann halt auch so ein gemeinsamer Feind. Ähm, die Leute müssen wirklich die Leidenschaft für das, was du machst, spüren. Also wenn du jetzt hier deinen Podcast machst und sagst, ja, hey, ich bin André, das, das ist Cold Black. Und ne, Dann hört keiner zu, weil jeder und merkt, du hast keine Leidenschaft, du hast gar keinen Bock darauf, du machst das einfach, warum auch immer, aber du hast auf jeden Fall keine Leidenschaft. Das musst du auf jeden Fall an den Tag legen. Und was noch wichtig ist, ist äh, Storytelling. Ähm, Geschichten über dich zu erzählen und zwar nicht nur in einem, in einem Video, sondern äh, über 10, 20, 30, 40 Videos verteilt, weil natürlich auch, du beispielsweise nicht jeden Tag auf meinem Kanal bist und nicht alles siehst was ich mache so dementsprechend wenn ich mich einmal vorstelle und einmal von oben bis unten mich vorstelle wie in diesem Podcast zum Beispiel ja. ne, ähm, es kann sein dass es untergeht und es kann dann sein dass viele Leute oder es wird auch so sein dass das viele Leute nicht mitbekommen dementsprechend weniger Bezug zu mir haben dementsprechend meine Community nicht so stark ist nicht so groß ist und so weiter ne? also natürlich für ähm, Leute
1: die dir immer folgen die denken sich dann teilweise manchmal habe ich schon gehört ja. Aber die verstehen nicht, dass mittlerweile schon wieder, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Neue dazu gekommen ja. sind, die sich vielleicht meine vorigen Storys, A, wenn man jetzt auf Instagram guckt, gar nicht anschauen konnten, weil ja. Instagram weiß jeder, nach 24 Stunden sind sie weg. Ja. Und von daher ist es immer wieder wichtig, das immer mal wieder zu erzählen. Auch ja. grundsätzlich, die, die, sag ich mal, schon da sind, die müssen es auch immer mal wieder hören, weil es so schnell wieder in Vergessenheit gerät. Ja. Das ist einfach so. Ja. Also mhm. eben, was ich cool fand, uh, sorry dass ich noch mal reingrätsche also uh, mein Feind von, also der Feind von meinem Feind ist mein bester Freund yeah. ne? ist yeah. ja immer so, yeah. also mit diesem gemeinsamen äh, Feind schaffen irgendwo, das ist immer so
2: ja. das passt. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen es geht nicht darum irgendwie negative Vibes zu spreaden <lacht> und irgendwie zu haten und so darum geht es gar nicht, aber das ist halt ne? das stärkt die Community einfach beispielsweise als letzten Punkt könntest du auch noch der Community einen Namen geben um, sei es Cold Black Army oder äh, CB Fam oder keine Ahnung, irgendwie so ein Namen halt. Ne? Um, das steckt dann halt auch nochmal. Ne? Da fühlt sich jeder angesprochen, der dich wirklich feiert. Äh, ja. Perfekt.
1: Hast du schon Hate in deinem Umkreis oder auf Social Media, auf deinen Social Media Kanälen erhalten und wie bist du damit umgegangen?
2: Um, ganz klar, also ja, ich habe Hate bekommen, klar, über Instagram, sei es Kommentare cool. und Bro, du stehst in der Öffentlichkeit, du kriegst von jeder Seite irgendwas mit, sei es positiv, negativ, neutral, das, ist, ne, das musst du einfach abprallen lassen, ähm, sei es jetzt irgendein äh, Kommentar oder sei es auch eine längere Nachricht, wo dann wirklich eine Beleidigung nach der anderen fällt, ne? <lacht> <lacht> um, Du kannst es auch teilweise einfach, wenn du jetzt per DM beispielsweise beleidigt wirst, machst einfach eine Story, sagst du so, hey, guck mal, was der da schreibt und machst dich da so ein bisschen drüber lustig, so nach dem Motto, hey, Bro, das übt mich gar nicht, guck mal, ich mach das sogar öffentlich, ne so umgekehrte Denkensweise im Endeffekt. Bei ernsthaften Nachrichten, wenn du jetzt so Morddrohungen kriegst und so, das würde ich dann schon löschen, ne weil du guckst ja auch immer so zwischendurch in den Nachrichten rein und wenn du dann siehst, hey, und das ja, immer wieder aufploppt, diese Erinnerung, so, hey, ich habe gerade eine Morddrohung bekommen und kann sich immer wieder noch so ein bisschen an die Nachricht erinnern.
1: Oder gibt es das wirklich äh, an die Polizei weiter? Ne? Also ja, oder so, genau, ja. Letztendlich,
2: ja. Ähm, das, wo du das gerade eben erzählst,
1: weil Julian Zietloff, dem folge ich, weil ich finde, der, der macht sein Ding ganz cool mhm. und da war auch vor kurzem gewesen, dass auch irgendein Typ, der haut nämlich auch immer so, wenn der diese der nachrichten kriegt, haut der die auch immer rein und ja. macht sich mehr oder weniger lustig. Ja. Und da war auch einer da gewesen, der richtig gesagt hat, so, ich ficke deine Frau und ich ficke deine Tochter <lacht> und alles, ne? Also <lacht> voll krass und die Tochter ist keine Ahnung vier oder so, ne? Und, ja und der ist da, der Typ da richtig drauf abgegangen. Ne? Hat er den angezeigt, ne? Ja das natürlich, also das ist schon so, weil du weißt nie, wie krass einer nachher wirklich durchdreht oder so, ne? Ja, Deshalb ja. nicht immer alles auf die wirkliche leichte Schulter nehmen. Natürlich das eine oder andere schon, aber wenn einer Morddrohungen äh, ausschreibt Irgendwelche Gedanken sind in seinem Kopf nicht richtig. Ja, ja definitiv. definitiv nicht richtig. Definitiv. Zu oft Call of Duty, nicht geht Call of Duty.
2: <lacht> ja, Dann müsste ich ja nur im Ort <lacht> ja Ich das, weiß nicht, so ich war
1: ja damals war ich ein richtiger Zocker gewesen. Und jetzt seit, boah, André wird jetzt sieben im Mai. Ja, sieben Jahre, gar nicht mehr. Ne? Vorher war ich ein richtiger Clan-Leader. Ich hatte 100 Leute in meinem Clan. Ja. Also mehr ging auch gar nicht. Ne? 100 <lacht> ist so die äh, Obergrenze. Und dann war immer, wenn wir diese Clan-Wars hatten weil ich dann immer so die Gruppen verteilen, ne? Ihr sechs, ihr fünf, ja, ja. ihr sechs dort, zack, alle schön verteilt. Alle rechts Jungs. Und dann, war, das war immer so richtig geil, weil auch da hat du ja dann immer Leute, die halt dann vielleicht gerade nicht so gut miteinander konnten oder so, und ja, dann, ja. dann muss es immer schon so, der ich es mal streitschlichter sein, so, ne? Ihr habt euch doch lieb, wir haben doch eine Mission, wie du gerade eben ja, erzählt hast, ja. ne? eine Mission, wir wollen doch hier unseren Clan, Boss Clan hatten wir, B-U-Z-Z. Und. Bring ähm, it down there. Genau. Oh und wir waren richtig gut ehrlich wir hatten richtig gute Leute alle so mit einer 2er 3 KD oder so ja, das, gut, ja. ja da waren richtige Schwitzer richtige <lacht> Freaks mit dabei und dann musstest du die halt immer cool verteilen ne das war, war eine coole Zeit auf jeden ja. Fall
2: ähm, auch noch so ein Punkt ist wenn also wenn du draußen bist und unabhängig davon ob du auf Social Media aktiv bist oder nicht wenn du in, durch die Stadt gehst und irgendeiner hinter dir her schreit oder dich beleidigt oder so, du drehst dich um, der eine oder andere lacht den vielleicht aus, der eine oder andere fühlt sich vielleicht angegriffen, aber ihr dreht euch doch im Endeffekt nach spätestens 20 Sekunden wieder um und geht nach vorne und habe das dann nach 1, 2, 3, 4, 5 Stunden vergessen. Ja. so und Das ist auch genau äh, die Art, wie man damit auf Social Media umgehen sollte, wenn diese Person keinen emotionalen Bezug zu dir hat und du keinen zu ihr hast und äh, beispielsweise sie deine Nummer gar nicht hat und du ihre nicht. Also es macht gar keinen Sinn, sich da so emotional reinzusteigern. Das muss man natürlich lernen, ist einfacher gesagt als getan. Auch für mich, ich muss es auch erstmal noch lernen. Aber... Ähm, Ne, man muss sich dessen trotzdem bewusst sein und äh, sich das bewusst machen. Weil, wie gesagt, habe ich eben am Anfang auch schon mal erwähnt, Social Media lässt das echte Leben und äh, deren Prinzip Prinzipien im Endeffekt verblassen. Ne? Also, man muss da wirklich auch so ein bisschen abgrenzen, abwägen und so weiter. Ja. Und so im privaten Freundeskreis? Im privaten Freundeskreis gar nicht. Gar nicht? Gar nicht, ne. Also die Leute natürlich, wenn man jetzt mal so ein ganz grenzwertiges Video gemacht hat oder mit dem Kondom oder so, da kriegt man schon ein, zwei Sprüche, ne. Aber mein Gott, ich bin ein lockerer Typ, mich interessiert das gar nicht. Ich weiß auch, dass sie das nicht so meinen, ne. Also nicht negativ meinen. Klar, bei Leuten, ähm, was heißt Freundeskreise bei Leuten, die man kennt, die sagen so, ey, denkst du, du bist jetzt Influencer oder was sind das da für Videos oder was machst du da, was soll das, bist du dumm, hast du, hast du nichts anderes zu tun oder irgendwie so, sowas, ja, ja, ne? von außen, aber auch vom engen Kreis definitiv nicht. Man muss sich vorstellen, die Leute waren vorher auch schon so, nur du bist jetzt das Gesprächsthema. Die Leute waren schon so, nur du bist das Gesprächsthema, das heißt ja schon, du hast was richtig gemacht und die machen was falsch, ganz einfach. Ja. Das ist es. Aber sonst auch Familie und so, also meine Mutter war, äh, dachte sich auch am Anfang so, was machst du da überhaupt? Was ist das? Und dann habe ich dir das erklärt und so richtig begreifen wollte sie das dann immer noch nicht. Ne? Und dann habe ich ja mit der Zeit, ich habe einfach weitergemacht ne? und mit der Zeit hatte ich das auch verstanden. Wo die ersten Kooperationen kamen, wo ich die Namen von den Kooperationspartnern wie Netflix, McDonalds, Dr. Oetker und so weiter genannt habe, da äh, musste sie auch schon zweimal hingucken, hat sich das nochmal genauer angehört. Ne? Und jetzt habe ich auch schon wieder mehr Bewusstsein geschafft
1: wie es mit allen Sachen am Anfang ist. Jeder tut sich erstmal damit voll schwer. Ja. Also was ist das? Egal, ob damals Facebook rauskam, als ob da alle gleich drauf gesprungen sind. Ich weiß noch, wie spät ich drauf gesprungen war. Voll viele waren schon drauf und ich war noch nicht drauf. Ja, André, du musst da mal langsam drauf. Nee, das gleiche ist bei Instagram. Auch, ja. ich sage mal, deutlich später draufgegangen. Ja. Das mit so vielen Dingen, E-Autos, das beste Beispiel wie lange reden wir schon über E-Autos? Also wenn du die, heute die Geschichte zurückguckst mit wie lange gibt es Tesla schon? Alle hören jetzt Tesla, als ob es Tesla seit äh, ein Jahr oder zwei Jahren ist. gibt Es gibt es schon so lange und nichts anderes haben die vorgehabt, so ein E-Auto <lacht> nach vorne zu pushen. Das braucht alles seine Zeit, bis die Leute das verstehen. Und ja. dann, wenn nachher es in aller Munde ist, dann ist es etwas ganz Normales. Wie ja. Amazon heute. Ja. Hätte Amazon damals angefangen, hier, ich habe alles in meinem Laden Drinnen hätten alle gesagt, Jung, was ist denn das da einer? So, ne? ja. so ein Ramschladen, kriegst du alles. Ja, ist das so. Ein Trödelmarkt. Ein Trödelmarkt. Ja. Und mit was hat er angefangen? Mit Büchern. Ja. Und dann Step by Step eins nach dem anderen dazugenommen. So, und heute ist das ganz normal, wenn die sagen, äh, Jeff Bezos der baut ja auch da irgendwo eine Rakete und alles, ist das irgendwie was ganz Normales. Weil man weiß, jo, die ticken ja sowieso so ganz groß, die machen ja eh alles. ne ja. der hat seine eigene Visa-Karte und hast nicht gesehen. Ey, ganz easy. Aber... Du musst anfangen und nie wieder aufhören. Und irgendwann verstehen es alle. Am ja. Anfang wirst du immer Leute haben, die das belächeln. Das ist einfach so.
2: Das ist normal, ne? aber das formt dich auch im Endeffekt. Es ist auch wichtig, dass du diesen Gegenwind erlebst. Gerade auch in diesem Bereich. Ne? Klar. Also letztendlich, sind wir doch ganz
1: ehrlich, hast du den immer. Ob du in der Kreisliga spielst, ja. Kreisliga C. Und du wirst Leute haben, die sagen, du bist ein cooler Spieler für Kreisliga C. Und du wirst andere Leute haben, die immer sagen, oh, Junge, du verschießt immer, hast nicht gesagt, ja. So. Der Prozentsatz bleibt immer gleich. Dann spielst du später Kreisliga A, da wirst du immer noch Leute haben, die sagen, boah, du spielst gut und andere Leute sagen, nee, du bist nicht der Beste ja. oder du bist nicht gut. Dann spielst du von mir aus in der Bundesliga ist genau das Gleiche. Da wirst du Leute haben, die sagen, du bist gut, von mir aus sogar der Beste und andere Leute, die, die sagen, du bist nicht der Beste. Ja. ja braucht man gar nicht drüber reden. Ja, Wird es genau. immer geben. Ja. So, du wirst das immer haben. Du kannst noch so der liebste und netteste Mensch sein. Es gibt immer Menschen, die trotzdem etwas gegen dich haben. Ja. Weil denen einfach deine Gesichtsform nicht passt, so die Konturen. Das ist ja alles, was du so schon mit einspielt. Ne? So, äh, schlechte Erfahrungen irgendwann mal mit jemandem gehabt, der dir ansatzweise ähnlich aussieht, so ein paar gesichtszüge und ja. gleich bist du jemand, der macht ja. dein Gesicht ja. nicht. Ja. Weißt du, ja. macht gleich die ganze Figur nicht. Ja, aber ja. So, ja, muss man nicht drüber reden? Cristiano Ronaldo ist ein Top-Fußballer, der macht so viel. Ich habe mal gestern geguckt. Ne? Der hat ja fast 300 Millionen Follower schon.
2: Ja, der ist der meistgefolgteste auf Instagram, außer Instagram selber. Heftig, Heftig, ne? heftig ja. Das der hat Selena Gomez damals über, überholt vom halben Jahr. Die hat keine Chance mehr aufzuholen. Also, ah, ja, heißt, ja genau.
1: Aber trotzdem wirst du, hast du trotzdem viele Leute, die ihn, ich nenne es mal Hayden, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, ist da trotzdem ein Riesenprozentsatz. Das ist nicht irgendwie ja. so 1000 Stück, die den mal eben tassen oder so. Hast du ja gar nicht. Da sind so viele, die nicht nur sagen, der spielt nicht gut Fußball, wo auch richtig Hass gegenüber drauf ja. ist. Und das wirst du immer haben.
0: Was so. durch Neid resultiert im Endeffekt. Ja,
1: Ende. immer. Ja. Jeder, der nicht ansatzweise eine Person des öffentlichen Lebens ist, hat nur in seinem Familienumfeld schon Personen, die die voll hassen. so weißt du? ja. Schwester, Vater, Mutter, äh, Cousine, wem auch immer, wirst du immer da haben, wo so ein richtiger Hassfaktor ist. Ja. So. Und desto größer das Ganze wird, wirst du auf beiden Seiten prozentuell ungefähr gleich immer haben. Ja. 90 Prozent, die dich feiern, mit denen, denen du auch wächst und 10% oder 5% Prozent, whatever, die da einfach nur Hate scheren wollen. Ja. So. Auch im
2: Inner Circle unter Freunden. Ja, also unter, ne, hast Kampen. du auch. Klar, klar. Ich habe mich auch vor zwei, drei Jahren von zwei, drei Leuten radikal abgewandt, weil es macht einfach teilweise keinen Sinn. Ne? Ich, ne, was soll ich sagen? Also es gibt manche Situationen, die vorfallen und manche Sachen so, wo man merkt, ey, zukünftig, es macht einfach keinen Sinn. Also nicht jetzt in, in Stress auseinandergehen, ja, ja. klären und dann gut
1: ist. Vollkommen richtig. Ja. Einfach, ich sag's auch immer wieder so, einfach je, jeder soll seinen Weg gehen. Ja. Jeder soll seinen Weg gehen. Irgendwann trennen sich Wege. Das ist ganz normal so. Das gehört zum Fluss des Lebens dazu. Na, Ob es nachher erstmal der Tod ist, so der grundsätzlich sich ja dazu beifügt, dass wir uns irgendwo trennen oder halt einfach ich nenne es mal, die Gemeinsamkeiten einfach nicht mehr da sind. So, man war im Kindergarten noch cool, in der Grundschule auch noch cool, so, aber irgendwann hat sich dann etwas gechanged. So, der andere hat diese Sicht vom Leben gekriegt und der andere hat diese Sicht vom Leben gekriegt. Der eine hat die Sicht vom Leben bekommen, ich habe alles selbst in der Hand und der andere meint, ich habe nicht alles selbst in der Hand. Ja. So, und alleine diese Meinungsverschiedenheiten trennen schon alles, die können nicht miteinander das geht gar nicht, ja. weil du bist derjenige, der seinen Weg geht und der andere wird da immer gegen streuen, also irgendein Hate gegen, weil gerade, wenn du ihm sagst, nee, du kannst das doch auch und der meint, das ist nicht so, also die Gemeinsamkeiten, die sind einfach gar nicht mehr gegeben. Ja.
2: Nur so fürs Protokoll gerade, wir sprechen 50 Minuten knapp, für alle Leute, die jetzt äh, zuhören, wirklich steht mal jetzt einmal gerade auf, ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr Sport macht oder so, aber steht wirklich mal auf, schnappt euch ein Glas Wasser, trinkt mal kurz was und vor allen Dingen schnappt euch was äh, zu schreiben, <lacht> schreibt <lacht> euch die Nuggets hier raus, um, der uns wird sich auf jeden Fall lohnen. Mhm. Oder hat sich bis jetzt schon gelohnt? Das sehe ich genauso. Das ist
1: ja das, was letztendlich jeder mal machen sollte. Mal äh, Nicht nur, ich habe es gehört, wie mit vielen Sachen, so ich habe es gehört, sondern nein, auch mal verinnerlichen, was wurde da gesagt, kurz zurückspulen, aufschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Yes, Sir. Das ist so. Also ganz einfach, wer schreibt, der bleibt. Ja. Das ja. ist äh, so eine Verinnerlichung nochmal hochziehen. Ich nehme es nochmal wirklich visuell auch ja. wahr. Nicht nur äh, durch meine Öhrchen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also da waren viele Nuggets mit dabei, wie ihr nachher wirklich, wenn jemand jetzt zugehört hat und sich schon immer gefragt hat, wie kann ich meinen eigenen Kanal höher pushen. Ihr habt es mitgekriegt gerade eben. Spielt die Spiele mit, die manchmal gespielt werden müssen. Keine Ahnung, irgendwas ist gerade relevant. Egal, ob ihr das Thema mögt oder von mir aus auch nicht mögt macht eine Story damit, macht einen Post damit, whatever. Es pusht euch nach vorne. Ja. Es sind manchmal die Sachen, die, die man machen muss, die man nicht gerne macht. Ja. Guckt ihr Schauspieler an. In was für Rollen müssen die manchmal reinspielen?
2: Ja. Ne? Das gefällt denen persönlich definitiv auch, auch nicht. nicht. So. Ja.
1: Aber der, der will einfach die, die Rolle auch irgendwo doch haben, aber weiß, scheiße, dafür muss ich jetzt fett werden. Ja. Oder pf, mich voll abmagern.
2: Oh, das würde mich auch voll abmagen. Oh,
1: total. Das ja. fuckt die Leute auch ab. Aber die sehen einfach das, was dahinter ist. Weißt du, ja. wie ich meine? Das ist das Entscheidende. Zu sehen, was dahinter ist. Nicht diesen Ein-Ist-Moment von wegen, äh, ich war jetzt ein halbes Jahr dick oder so. Wenn ich ja meine Wettkampfvorbereitungen reingehe, ist ja genau das Gleiche. Ich gehe ein, zwei Jahre, ich nenne jetzt mal eine, eine Massephase rein mhm. und danach gehe ich wieder in einen Schlankungsmodus rein. Mag ja. ich meine Massephase? Nö. Aber ich weiß, was ich damit bezwecke. Ja. Ich baue Muskulatur darunter auf. Und das ist das Entscheidende. Nicht immer nur diese schönen Seiten sehen. Nein, man muss auch mal durch die Scheiße gehen. Definitiv, oder Sachen, ja. die man nicht
2: gerne mag. Das Definitiv. ist so. Und das ist halt dieser erste, Punkt, dieser, dieser erste Punkt, wirklich das erste Bild oder die ersten zehn Bilder zu posten, wo die Leute dann noch sehen, die in deinem Inner Circle sind und die dich persönlich kennen. Ähm, ey, das, das sind ja schon etwas anspruchsvollere Bilder. Äh, was hat er da jetzt vor? Und das ist halt so diese erste Schwellung oder wie, wie sagt man das? Um, Schwelle, also die erste Grenze, die du übertreten über, äh, musst, überqueren musst. Und das ist wirklich, das ist am schwierigsten. Das ist am schwierigsten. Da wirst du direkt, direkt Gegenwind bekommen.
1: So, welche positiven Erfahrungen hast du über Social Media schon erfahren? Jobangebote, neue Freunde, Bekanntheitsgrad. Mhm. Also du hast ja gerade eben schon ein, zwei Points angesprochen. Ne? Bezüglich Jobangebote.
2: Mhm. Ähm, also ich habe mehrere unabhängig jetzt von Kooperationsangeboten, was wirklich feste Jobs gewesen wären. Ich habe da zwei, drei Sachen angeboten bekommen als Social Media Manager, ohne dass sie mich jetzt gefragt haben, hey, was hast du studiert, was hast du hier gemacht, was hast du da gemacht. Ich habe denen was gesagt, Ich hab denen, die haben gesehen, was ich mache. Die haben sich dann ein bisschen mit befasst und wussten oder wissen, dass ich es kann. So und äh, haben mich dann angefragt, ich habe es dann aber abgelehnt, weil ich wollte, äh, also was heißt abgelehnt, wir haben uns noch offiziell noch nicht geeinigt, deswegen nenne ich auch keinen Namen. Aber ich möchte das gerne über mein Gewerbe laufen lassen. Also ich schreibe denen eine Rechnung, Nein. ich will dann nicht fest angestellt sein. Aber das klärt man noch. Also es ist sehr, sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe. Es sind sehr große Unternehmen auch. Ne? Also es ist jetzt kein äh, kleiner äh, ne? irgendwas ein kleiner Shop oder so. Ähm, ich habe eine äh, WhatsApp-Gruppe, also ich habe sehr viele Leute auch kennengelernt, natürlich auf meiner Reise bis jetzt. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe äh, recht früh aufgemacht, um zu netzwerken. Ähm, habe sehr viele Leute kennengelernt auf Social Media, wie gesagt. Habe die da alle hinzugefügt, so also Leute, die passen. Ähm, an, der, an der Stelle schöne Grüße an Markus, an S Santi, an äh, Fabian und so weiter, ähm, richtig geile Typen, ähm, die sich in der, innerhalb der Gruppe wirklich äh, kontinuierlich austauschen über Erfahrungen, über hey, was hast du für die Ko Kooperation bekommen, wie holst du die Leute ab, wie baust du die Videos auf, äh, was habt ihr oder habt ihr gemerkt, dass, sich, dass der Algorithmus sich verändert hat, wenn ja, inwiefern äh, und so weiter. Ne? Also man gibt sich da so kleine Impulse und hilft sich gegenseitig, ähm, ich äh, unterstütze natürlich jetzt auch schon ein paar Unternehmen im Bereich äh, Content Creating und generell auf Social Media und gebe denen da so ein paar Tipps und so weiter. Ich habe ähm, natürlich, wie gesagt, Netzwerk ist seine stärkste Währung. Ich habe viele Fotografen, viele äh, Videografen und so weiter auch kennengelernt, äh, unter anderem Radu, schöne Grüße an dich an der Stelle. Ähm, mit dem habe ich äh, auch jetzt einen Termin bei einer recht großen Firma für eine Content-Produktion. Also ich versuche da wirklich, alle Leute mitzureißen und hochzupushen, wie es geht, ähm, weil wie im, im Endeffekt jeder soll oder so viele sollen profitieren ne, wie möglich. Ähm, eine positive Erfahrung, was auch echt irgendwie schon so ein bisschen crazy war, Fotos machen, Autogramme geben. Ähm, ich bin mal vor der Schule hergegangen bei der PGS, Paul, äh, wie heißt sie noch? Paul Gerhardt-Schule, glaube ich, mhm. bei mir in der Ecke. Und äh, die Kinder hatten gerade Pause und natürlich alle mit Maske und so weiter, ne, aber ich bin dann daher gegangen und der erste sagt so, der guckt, der guckt das zweite Mal und schreit auf einmal, hey das ist Cold Black black. Auf einmal dreht sich der erste, der zweite, der dritte, vierte, fünfte und auf einmal hatte ich da zehn Kinder vor mir stehen, die alle am Durchdrehen waren und ich konnte gar nicht damit umgehen. Erstmal zu Zeiten von Corona, ich denke mir, boah, wenn jetzt die Polizei oder <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, das ist crazy. Die wollen Fotos machen, die wollen Bilder machen, sei es auch, äh, sei es zwölfjährige, sei es 17-Jährige, also desto älter, desto in Anführungsstrichen komischer ist das, so, ne? weil mein Content aktuell so für ich sag mal, 14, 15-Jährige ist und ähm, wenn, sie, wenn mich dann so ein 20-Jähriger anspricht und sagt, hey, können wir ein Foto machen, dann denke ich mir auch schon so, bro, das also, ist schon crazy, so, ne? was abgeht, muss dann natürlich erstmal klarkommen. Ich ähm, ja, habe ähm, meine Skills erweitert in dem Bereich, ähm, weiß natürlich, inwiefern ich was mache, also auch natürlich eine positive Erfahrung gewesen, auch zu wissen, was ich nicht kann, was ich noch nicht so gut kann, wo ich arbeiten kann und so weiter. Ich habe sehr große Leute kennengelernt, auch teilweise über Clubhouse, also ich bin recht groß auf TikTok gewesen, 400.000 zu dem Zeitpunkt, wo Clubhouse wirklich den, deren Hype hatte. Ähm, habe dann unter anderem mit meinem Mentor Thaddeus Kromer einen äh, ein, ein Raum aufgemacht und mit Milo Vibes auch an der Stelle, schöne Grüße, einen äh, Raum für Social Media aufgemacht, wo wir einfach Leute nach oben geholt haben. Für alle, die nicht wissen, was Clubhouse ist, es ist im Endeffekt eine App für Live-Podcasts, also du hast eine Stage, du hast eine Audience und man kann einen hochholen, man kann quatschen und so weiter und wir hatten dann halt äh, Leute hochgeholt, die haben Fragen gestellt, wir haben dann äh, sind dann wirklich explizit darauf eingegangen und dann habe ich auch Leute kennengelernt wie Jay Samuels, äh, Victoria Gerkens und so weiter, was dann wirklich auch schon internationale Schauspieler teilweise auch mhm. schon geworden sind und äh, ja echt geil, was man da an Erfahrungen sammelt, an welche Leute man kennenlernt, das ist crazy. Ja, man kommt, man, die Firmen rufen teilweise auch schon bei einem an und fragen so hey wie geht das und was machst du da, und, ne? das ist crazy hätte ich wirklich niemals gedacht, dass es vor allen Dingen so schnell geht. Ja, theoretisch, also schnell ist ja, weil, weil man es
1: jetzt so gerade sieht, ne, ja, aber okay. ja, wollte ich gerade sagen, aber wenn man dann halt schaut, du hast ja gerade eben selber ja schon gesagt, was für ein Weg du gegangen bist, letztendlich, ne, es ist ja trotzdem ein ordentlicher Weg, ja. und wenn es dann einmal, ich nenne es mal, ins Rollen kommt, dann geht es halt richtig irgendwann ab, ne, und das ist ja immer noch just the beginning, ne? wir sind, wie gesagt, wir sind ja live your dream, also lebe deinen Traum, und letztendlich machst du ja nichts anderes. Du machst ja wirklich das, was du gerne machen möchtest und siehst mittlerweile, was das Ganze langfristig bringen wird. Du ja. kannst es ja jetzt schon sehen, also ja. weil auch schon allein diese Resonanz kommt. dass ja die äh, Marken oder die Unternehmen ja gerade eben schon genannt, die auf einen zukommen und wer auf der anderen Seite kann gerade eben mal eben sagen, dass Netflix bei dir, ich nenne es mal, angeklopft hat, äh, McDonalds bei dir angeklopft hat oder ähm, dort Dotka Oetger, so das sind ja so Sachen, das ist ja nichts Selbstverständliches. Ja, ne? nicht. so das sind Sachen, die kommen step by step, und da siehst du, was jetzt schon kommt, und da macht man weiter, verfolgt seinen Traum, hat Spaß dabei, das ist das Wichtigste im Leben, Spaß zu haben, und dann kommen solche coolen Geschichten dabei rum. Ja
2: und Das Wichtigste auch, also viele denken immer, bis man Geld verdient auf Social Media, brauchst du so und so viele Abos und das und das. Es kommt auf die Community an. Es gibt ja. auch sehr viele Unternehmen, die noch nicht allzu groß sind und die eher auf lokale Influencer setzen, die vielleicht ungefähr 10.000 Abonnenten haben, weniger, mehr. Und äh, es heißt dann nicht, dass du Tausende von Euros kriegst, wie als wenn du jetzt, keine Ahnung, Hunderttausende von Followern hast. Aber äh, ich habe auch schon meine, äh, was war das, eine, ähm, eine Gucci eine Gucci-Brille, eine... Äh, Tom Ford Brille und noch eine Brille mhm. zugeschickt bekommen, für einfach zwei Bilder, die ich gemacht habe oder Klamotten von Def Shop teilweise, ähm, die ich einfach zugeschickt bekommen habe für ein bisschen Geld auch noch und dann einfach da so ein ne, paar Postings gemacht habe, Videos gemacht habe und so weiter. Also es heißt nicht, ihr müsst es, also ihr müsst nicht davon leben können, macht einfach erstmal euer Ding, probiert es aus, auch wenn es erstmal kleine Aufträge sind, ähm, arbeitet euch hoch, guckt, guckt wie ihr das macht und dann später wird das auf jeden Fall.
1: das ist es das ist ja, danke, dass du das gerade eben genauso gesagt hast, der Großteil denkt ja mal gleich, ich muss jetzt die dicke Kohle verdienen, weißt ja. du? Sofort, ich habe jetzt von mir aus meine 10.000 Follower schon und jetzt muss ich gleich schon die dicksten Aufträge haben oder ich habe von mir aus schon 50.000 Follower und jetzt habe ich die dicksten Aufträge. Haben die ja auch nicht. Hm. Die haben ja trotzdem alle ihre, ich nenne es mal Peanut-Aufträge. Ja. So und dann machen die weiter und irgendwann kommen die großen Aufträge, aber das dauert. Das ist eine Zeit und dann kommt es halt letztendlich auch immer auf dich selbst an, auf deinen eigenen Drive, so, was möchte ich, mit wem vernetze ich mich auch letztendlich irgendwo. Ja, auch da, ich nenne es mal die Balls in der Hose zu haben, okay, zu sagen, du hast gerade eben Tadeus Koroma angesprochen, der mittlerweile auch schon sehr, sehr erfolgreich ist mit dem, was er da macht. Und so, da die Eier in der Hose zu haben und sagen, hey, mein Freund, lass uns mal richtig cool was starten, weißt du, wie ich meine, mhm. so, und dann vernetzt man sich richtig, richtig und ähm, fliegst dahin nach Dubai und dann machst du da hinten den geilsten Shit und ehe ja. du dich versiehst, hast du dann richtig Cash auf dem Konto. <lacht> ja, aber das geht nur, wenn du dich letztendlich nachher so... Äh, vernetzt. vernetzt. Ja. So, wenn du sonst nur, ich nenne es mal immer, dieser kleine Krebser bleibst, ne, kriegst du immer mal wieder natürlich eine schöne Brille zugeschickt, eine schöne Tasche, schöne Klamotten, aber letztendlich reich wirst du davon gar nicht. Definitiv und ähm, Zeit ist es auch, die aufgewendet wird. Also letztendlich muss man irgendwann, ich nenne es mal so, in diesen nächsten Schritt reingehen. Ja. Das ist einfach so. Ja. So und, und da halt seine Community natürlich als Base dahinter und die, die Reichweite, die man aufgebaut hat, ja dafür, ich würde jetzt nicht sagen mit Nutzen. Letztendlich haben die ja auch was davon. Weil auch die sehen ja, welchen Weg du jetzt schon wieder gehst. Das ist ja richtig geil. Auch die feiern das. Du zeigst denn ja auch, was alles möglich ja. letztendlich ist. Ja. So, hier bin ich started from the bottom, ne, also von unten gestartet. Und dann bin ich meine Schritte gegangen und bin immer weitergekommen. Ne. Keine Ahnung, erst habe ich den Fiesta gefahren, dann habe ich den äh, 3er BMW gefahren, dann habe ich den Mercedes nicht gesehen gefahren und dann irgendwann fahre ich den, äh, wie nennt man das, äh, Bugatti oder whatever, Rolls-Royce. Ne? Rolls Rolls ja. Darauf kommt es auch an und die Leute feiern das, weil die ja. sehen, ey, guck mal, an welchen Weg der gegangen ist. Und das ist nicht alles irgendwie per Zufall über Nacht passiert oder so. Da sind ja dann nachher Jahre dazwischen. Ja. Plus, wenn du dann kennengelernt hast. So, erst hast du den kennengelernt, dann den, dann den, dann den. Und gefühlt kommt das manchmal nämlich vor, so wie du gerade eben gesagt hast, ja, irgendwie ganz schnell. Aber letztendlich ist es trotzdem eine coole Reise gewesen. Definitiv, ja. Egal, ob es nachher anderthalb Jahre waren oder drei Jahre oder fünf Jahre. Was ist das? Nachher
2: wirklich rückblickend ja. ist das nichts. Nichts, ja. So, aber für eine Möglichkeit, die man sonst so nicht hätte.
1: Genau, das ja. ist das. Ja. Und der Großteil ist ja das, was du gerade eben gesagt hast, der hört dann nach seinen zehn Posts gegebenenfalls auf. Ja. So, anstatt weiterzumachen, anstatt sich über jedes Like zu freuen, ähm, macht weiter. Macht weiter.
2: Es ist auch, wir haben es schon drei, viermal angesprochen, aber man muss es wirklich nochmal ganz klar sagen, Netzwerk ist seine stärkste Währung. Ja. Also nimm einen, einen Millionär all sein Geld durch sein Wissen, durch sein Netzwerk, durch seine Kontakte und so weiter, wird er ganz schnell wieder auf dieses Level kommen. Und zwar doppelt so schnell wie vorher mindestens.
1: Habe ich äh, bei Elam im Podcast angesprochen ja. mit Mark Zuckerberg. Ja. Nimm Mark Zuckerberg alles weg, verbann ihn aus allen Köpfen von der ganzen Welt, ja. so dass keiner Mark Zuckerberg kennt. Und ich verspreche euch, der in ein paar Jahren genau wieder da, wo er da ist. 100 Prozent. Auch wenn
2: er vielleicht mit seinem eigenen Namen nicht so präsent wäre, aber er wäre auf jeden Fall vom Geldtechnisch so auf jeden Fall auf der gleichen. Ja,
1: weil er ein ganz anderes Mindset, Mindset hat. Das. Vollkommen. Ja. Ja. Er weiß, wie, wie er die Leute anzusprechen hat. Er weiß, umzugehen mit irgendwelchen Hindernissen. Das weiß er einfach. Und dann geht ja. er einfach seine Wege. Ganz easy. So, jetzt kommen wir hier erstmal noch für den Social-Media-Bereich zur letzten Frage. Wenn du heute starten würdest mit einem Account, wie würdest du starten? Also für diejenigen, die irgendwie noch nicht auf Instagram unterwegs sind oder, keine Ahnung, schon unterwegs sind. Ich habe auch Leute, die, die mir folgen und die kenne ich auch. Und die haben zum Beispiel, sagen wir noch nicht mal ein Bild drin oder so. Ja. Oder? Die folgen einfach nur. Ja, und ich. die, entscheiden, weil die vielleicht selber noch nicht wussten, wie starte ich oder so, weißt du, wie ich meine? Ja. Vielleicht haben die sich auch schon mal so die Frage gestellt, Aha. Und dachten sich immer so, boah, wenn, dann will ich richtig starten, so wie jeder. Es muss ja immer gleich alles perfekt sein. Dabei gibt es nicht immer dieses Perfekte. Selbst wenn es vermeintlich perfekt aussieht, ist es nicht perfekt. Selbst wenn du 20 Posts von mir aus perfekt hattest, der 21 ist ja nachher nicht perfekt oder ja. so. Kommt dir ja immer mal vor. Also von daher, wie würdest du starten?
2: Ähm, also die Frage war ja im Endeffekt, wie würde ich mit einem starten? Äh, grundsätzlich würde ich eine multiple Kanalstrategie anwenden, also okay. klar musst mhm. du mit einem starten, irgendwo. Ja, ja. ich würde auf jeden Fall mit Instagram starten, weil Instagram am besten performt, du bist am nächsten an einem Follower, du kannst per Storytelling, also per Story viel erzählen, du kannst alles zeigen, beispielsweise, ey, ich bin jetzt hier gerade bei André äh, im Podcast und so weiter und wir reden über Social Media und danach mache ich mir was zu essen, also du kannst wirklich den auf deiner Reise, wie gesagt, mitnehmen, document your journey, ähm, du kannst äh, mit den Leuten interagieren kommunizieren über DMs und so also es ist schon wirklich ein echt enges Zusammenleben ähm, wie gesagt habe ich am Anfang schon mal gesagt 8,5 Kanäle pro Person und 144 Minuten durchschnittlich am Tag auf Social Media ne? ähm, also dementsprechend hab einem hab ein Redline Content also beispielsweise ähm, bis auf TikTok und ich mache da ähm, ich mache da Storytelling und mache da Comedy und reposte teilweise Sachen auf Instagram ähm, mache dann auch noch separate Sachen, bin in der Story, mache ein paar Bilder und so weiter und habe dann noch als, äh, als drittes Glied in der, in der Kette am um LinkedIn beispielsweise für Kooperationen, dann, wo, die, wo dann wirklich Unternehmen auf mich zukommen und mich anschreiben und sagen, hey, guck mal, ähm, wir haben deinen Instagram gesehen, wir haben deinen TikTok gesehen und äh, uns gefällt das und das und das und ähm, wir würden so und so und so gerne mit dir zusammenarbeiten. Inwiefern kannst du dir das vorstellen? Also wirklich so ein Redline-Content zu haben, Storytelling, Comedy, wirklich äh, Comedy und so ein bisschen deine Person mit reinzubringen, Via Instagram oder auch auf TikTok und dann wirklich am äh, Schluss dann wirklich die Kooperation an Land zu ziehen. Ähm, du musst dich wirklich und deine Follower wie gesagt definieren, dein Mission Statement definieren, damit die Leute auch wirklich wissen, was dich, was dich ausmacht, wer du bist, wohin du willst. Ähm, du musst natürlich noch nicht 100% wissen, wohin, ne, aber erstmal so eine kleine Richtung. Das, du entwickelst dich ja selber im Laufe der Zeit und äh, hast du vielleicht auch noch andere Ziele, entwickelst du. Um, aber du musst dann wirklich grundsätzlich erstmal wissen, was möchte ich machen, in welche Nische möchte ich gehen, um, inwiefern, ne? also mach dir da auf jeden Fall deine Gedanken, um, wie du am besten anfängst, sei auf jeden Fall authentisch, versuche dich irgendwie äh, herabzusetzen, also hervorzuheben mit einem Alleinstellungsmerkmal, sei es, keine Ahnung, du hast immer einen pinken Kamm in den Haaren. Ich habe einen Kollegen, Joker Tolulu, schöne Grüße an der Stelle, ein recht großer YouTuber, der hatte am Anfang immer einen pinken Kamm in den Haaren und die Leute wussten dann, okay, pinker Kamm in den Haaren, Alleinstellungsmerkmal, definitiv Joker Tolulu. Und hab so ein Alleinstellungsmerkmal, sei es vom Aussehen, sei es vom Content, von der Persönlichkeit und so weiter, also versucht, dich da wirklich gut zu verkaufen und zu vermarkten. Fang wirklich früh an dich zu connecten und zu netzwerken, ähm, auch wenn dich mal eine Agentur anschreibt oder so, auch wenn die Zusammenarbeit nicht äh, stattfindet, das mache ich aktuell so, ähm, ich habe trotzdem die Nummer, ich frage, ey wann habt ihr Geburtstag oder so und dann schreibe ich dir immer mal zwischendurch oder rufe die zwischendurch einfach mal an, um einfach dieses dieses äh, Netzwerk einfach zu stärken und einfach die Leute noch bei mir zu behalten und äh, dass man halt noch so im Austausch steht und so weiter. Ich habe Ansprechpartnerinnen äh, auf TikTok zum Beispiel so gewonnen und äh, ja, es ist... Ja. Ja, du weißt ja nie,
1: was morgen ist. Du weißt nie, was morgen ist, genau. Ja. Heute war und es dann nicht, nicht relevant
2: und zwei
1: Jahre später ist es relevant. Aha. So, warum sollst du dir das irgendwie vermiesen oder so? Also, ne? ja. also cool bleiben miteinander und dann war es jetzt heute nicht, dann ist es beim nächsten Mal. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den Abschlussfragen. Mein Freund, was ist aktuell dein größtes <lacht> Ziel und warum?
2: Mein größtes Ziel ist, ähm, ähm, also im Endeffekt, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ja als Unternehmer, als unabhängiger Unternehmer, habe multiple Companies mit aufgebaut, alles resultiert unter anderem durch TikTok, dadurch, ne, ich, wie gesagt, ich nutze das als Hebel, als leverage effekt um, wie gesagt, mich schneller zu vernetzen, mehr an Reichweite zu gewinnen und mehr Skills aufzubauen und so weiter, desto mehr Leute, einflussreiche Leute du kennst, desto mehr, ähm, ja, desto mehr kannst du auch im Endeffekt machen, das nutzen. Um, dementsprechend will ich oder werde ich definitiv Unternehmer werden, um, das ist mein größtes Ziel, unabhängig zu sein, multiple Companies aufzubauen. Bin definitiv nicht mehr in Deutschland, USA, Dubai, irgendwo, aber auf jeden Fall nicht in Deutschland. Um, also nichts gegen Deutschland, ne? aber ich glaube, wir wissen alle, was abgeht. Um, ja, das ist mein größtes Ziel.
1: Ja und Unternehmer sagt ja nichts anderes als Unternehmen. Okay. Ich unternehme etwas ja. und ich unternehme das, was ich möchte. I live my dream und das ist very nice. So, kommen wir zur nächsten. Was ist aktuell deine größte Herausforderung?
2: Meine größte Herausforderung ähm, aktuell und generell ist, äh, wie gesagt, ich mache jetzt TikTok anderthalb Jahre. Davor ein Jahr oder jetzt insgesamt zwei Jahre Social Media ähm, Instagram. Ähm, es ist schwierig, konstant kreativ zu bleiben. Also du hast natürlich irgendwann mal so ein, ein Dulli-Video gepostet am Anfang, wo du einfach einen Sound benutzt hast und einfach mal irgendwie dich passend so bewegt hast, ne? Mhm. irgendwie irgendwas versucht und dann irgendwann kam das erste Video äh, mit einer Million Abonnenten, ach mit einer Million Aufrufen und mit guter Reichweite, dann kam das zweite, dritte, vierte, fünfte und irgendwann weißt du natürlich auch, was funktioniert, wie was besser funktioniert, vor allen Dingen, wie es für dich besser funktioniert, setzt das dementsprechend um und äh, desto länger die Stories, desto ausgefallener die Stories und desto höher du ansetzt direkt mit deiner Qualität, desto schwieriger ist es auch, das Level beizubalten, dass es nicht sinkt. Ne? Und ja, kreativ zu sein, also wirklich konstant kreativ zu sein und wirklich richtig geile Qualität abzuliefern, ist schwierig.
1: Auch für einen selbst. Ich nenne es mal von, von diesem Mindset, von Na, ja. dieser
2: Motivation dabei zu
1: bleiben. Du guckst, so, die, der, da hatte ich eine Million Views, da hatte ich von mir aus drei ja. Millionen Views und auf einmal kriege ich beim nächsten wieder nur 300.000. Ja, so, und dann mache ich den nächsten Post, denke, jetzt mache ich alles richtig, habe wieder so die ersten Parameter von den ersten beiden mit eingehalten, mache den nächsten und krieg da aber auch trotzdem wieder nur irgendwie 300.000 Views. Ja. Und beim darauffolgenden, also beim dritten, genau das gleiche, vielleicht sogar nur 200.000. Und dann, scheiße, was mache ich jetzt? bin ich nicht Wollen die Leute mich nicht mehr? Und da gehen ja viele dann in so einen Selbstzweifel rein ja. und ja. hören ja dann auf. Ja, weil, ja. scheiße, die finden mich gar nicht mehr interessant. Ja,
2: Obwohl es einfach im Endeffekt der Algorithmus oft ist. Ne? Ja,
1: also man hinterfragt nicht alles ganz genau. Man hinterfragt nur ein, zwei Sachen, mhm. dann gegebenenfalls die falschen. Und du machst es ja ganz clever mit deinen Boys, sag ich mal, da in der, in der Gruppe. Man ähm. Äh, Tauscht dich komplett aus. Und dann kriegst du auf einmal von dem einen oder anderen nochmal, ich nenne es mal so einen Perspektivenwechsel, so eine andere Sicht darauf, der sagt, hey mein Freund, hast du hast doch da, hättest du vielleicht das und das noch machen können? Du sagst, yo, oder mach das mal noch in deinem nächsten Video mit rein. Du sagst, cool, du machst dein viertes Video und siehst auf einmal, wie du, wie du eine Mille oder zwei Millionen ja, Views bekommst ja. und die Motivation ist wieder komplett da. Ja. Deshalb. Ist es ist so wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die letztendlich ja genau das gleiche machen wie du, ne, die auch das gleiche Ziel irgendwo verfolgen, ja. damit man so diese diese Power, diese Passion, so eine Hand reicht, die andere Hand, so komm, ich zieh dich gerade eben mit, ich weiß, weil jeder, bei jedem geht mal das Momentum flöten. Wer nicht weiß, was Momentum ist, bitte mal nachgoogeln. So, bei jedem geht das mal gegebenenfalls flöten. Du kannst ja, ja nicht die ganze Zeit auf so einer geilen Welle nee. schwimmen. Das geht nicht.
2: Immer bricht sein.
1: Ja, yeah, ist immer so. Ihr guckt euch einen Aktienchart an, äh, fühlt, äh, stellt euch dann so ein EKG-Gerät dran, da seht ihr auch beep, 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 hoch und runter. Ja. So, das hast du immer, so und ein Momentum, wenn es mal da ist, ist es schön, dann fühlt, denkt man so gerade, alles läuft für mich. so ja. Alles klappt. Jeden Kunden, den ich anrufe, sagt, yo, ich will bei dir kaufen. Sofort. <lacht> so, aber das ist ja eigentlich. Nicht so. So, es kann mal sein, dass man so ein paar Tage hintereinander hat, wo gefühlt wirklich alles irgendwo klappt. Und dann kommt einmal so eine Zeit, wo man denkt, so alles ist gerade gegen mich. Ja. Die Sachen waren vorher auch schon da, du hast sie nur nicht wahrgenommen, nur jetzt prasseln sie so ein bisschen mehr auf dich ein. So, und dann zerstört der eine oder andere da dran. Und gerade wenn du alleine bist, also kein Team hinter dir hast oder ein cooles äh, Netzwerk, dann gehst du kaputt. Ja. Dann gehst du kaputt. Deshalb Immer ein cooles Netzwerk aufbauen. Ganz wichtig, äh, Leute suchen, die auf der gleichen Mission sind, die äh, oder zumindest die gleichen Ziele irgendwo haben. Also Menschen, die unternehmerisch denken in diesem Zusammenhang jetzt. Ja. Ne? Ganz, ganz wichtig. Was war bis jetzt dein größtes Learning? Also, ich nenne mal aus so, so einer negativen Situation heraus. Mhm. Du sagst so, boah, so krass, so heftig, daraus habe ich gelernt, das passiert mir nie wieder.
2: Also auch so in Richtung Hate auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, was drin stand, aber man, ja, ja. Ne, also, eine Beleidigung nach der anderen. Und am Anfang ging mir das recht oft unter die Haut, sage ich mal. Ne? Also ich konnte damit, ich bin ein recht stumpfer Typ eigentlich so, aber bei manchen Nachrichten, vor allem die da ein bisschen länger waren, äh, bin ich, ich bin auch auf Gespräche teilweise drauf eingegangen. Ne? Also ich habe denen dann drauf geschrieben, ich so, was ist eigentlich dein Problem und so? Ne? Also auf Ernst. Ne? Und äh, haben die mir da irgendeine Scheiße geschrieben und ähm, am Ende heißt es dann so, ja, das war doch nur Spaß und so, bester Mann und ich feiere deine Videos so. Der war der hat sich erstmal voll gewundert, dass ich überhaupt geantwortet habe. Ne? Ja, ja. Und dann hat er sich doch irgendwie eingeschreiben und so und ich habe mir gesagt, nie wieder gehst du auf so eine Scheiße ein, weil erstens ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung ähm, und es ist einfach komplett unnötig, weil die Leute, die haten dich jetzt noch, im ja. Endeffekt feiern die dich im Endeffekt irgendwann sowieso und wenn nicht, dann ist auch schön, aber geh nicht drauf ein, verschwende nicht deine Zeit, ich hätte in der Zeit ein neues Video drehen können so, ne, und hätte damit nochmal 10, 1000 Supporter, ich mache aktuell, ich glaube, tausend bis 2000 Abos pro Tag, äh, hätte ich mir dann noch 2000 Supporter äh, ne, ranholen können, so nach dem Motto, anstatt mich damit mit dieser Hate-Nachricht zu befassen. Also das definitiv will nicht mal passieren. Also gelernt lernt die
1: Zeit fürs Positive schneller zu nutzen, genau, als irgendwie auf negative genau, Vibes das, genau. zu
2: konzentrieren. Das ist auch wichtig im Endeffekt. Ganz für dein, wichtig. Für, dein, für dich im Endeffekt auch, sonst handelst du dementsprechend auch. Ne? Wenn ich mich von diesen negative Vibes so umschließen lasse, dann habe ich auch keinen Bock, Videos zu machen, dann, hab ich keinen Bock. dann kann, bin ich nicht kreativ, dann habe ich keinen Bock und das merken die Leute dann. Dementsprechend weniger Reichweite, weniger, weniger Follower, weniger Engagement und so weiter.
1: Nee, du strahlst das ja auch aus. Bist oh. du
2: selber wirklich
1: der, der Glückliche? Ja. Oder wenn dein Kopf sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Hass befasst, dann hast du da auch letztendlich ja gar keinen Bock mehr und wenn du dich selbst nur mit Hass befasst, strahlst du Hass letztendlich auch nach außen ja, aus. Ist deswegen, einfach so.
2: Auch wenn ich schlecht gelaunt bin, mache ich dann, also wenn ich richtig schlecht gelaunt bin, so, mache ich auch keine Videos. Grundsätzlich nicht.
1: Sehr gut. Wenn du jetzt eine Million bekommen würdest, wie würdest du es ausgeben und warum?
2: Ähm, ich würde ca. 5%, also 50.000 ähm, erstmal an die Seite legen. Ich würde eventuell mit 100, 150, 200 je nachdem eine Wohnung anzahlen oder eine Eigentumswohnung kaufen, je nachdem, für wen anders zum vermieten. Äh, vorausgesetzt meine eigene Miete übersteigt nicht den Preis für, ne, der Miete, also dass ich dann im Endeffekt die Wohnung verkaufen bzw. vermieten kann und mit diesen Einnahmen meine eigene Miete zahle und was überhaupt. Um, und mit dem Rest würde ich äh, versuchen, so viel Cashflow zu generieren wie möglich. Um, beispielsweise über Netzwerk und oder über meinen äh, Mentor, Thaddeus Kromer oder so, wozu ich äh, Gott sei Dank auch imstande wäre. Hätte ich jetzt diese eine Million, bitte André? Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Nein, also ich würde jemanden beauftragen quasi und äh, dem das Geld zur Verfügung stellen, der wirklich weiß, wie man Cashflow generiert, weil ich das natürlich nicht weiß, die, also nicht die beste Form. Ne? Und ähm, der das für mich macht, pro, pro, ähm, beanteilt, wie heißt das nochmal? Du gibst ihm eine Provision, ähm, Ja, theoretisch ich anteilig. Ich suche ein Wort. Ich beteilige ihn, meine Fresse. ich beteilige ihn am Unternehmen, beziehungsweise an, dem, an, der Sachen, an den Sachen, die er macht. Und ja, habe mir dann so im Endeffekt Cashflow aufgebaut.
0: Ja,
1: ein, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, eine Hand vielleicht die andere. Eine Hand die andere.
2: Ja, das
1: ist eh sein Business, was er sowieso macht. Ja. So sagst, hier kriegst du 700k, lass es wachsen. Ja. Und äh, von dem Gewinn kriegst du Prozentsatz X. So, ja let's definitiv alle haben Spaß win-win-Situation
2: er weiß sowieso was er macht kriegt Geld kriegt Geld zur Verfügung gestellt hat keine eigene Haftung mit seinem eigenen Geld sag ich mal und ja wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest was würdest du tun und warum <lacht> ich würde den Tag definitiv mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen am besten alle zusammentrommeln und dann eine riesen Party machen so mäßig würde alle Sachen, die mir gehören, spenden lassen. Ich würde mir da einen ranholen, meinetwegen dem ein bisschen was geben. Ne? Und dann soll er alles spenden, sei es Klamotten, sei es Geld, sei es MacBook, Handys, alles weg. Soll alles gespendet werden. Und dann genieße ich den letzten Tag mit Freunden und Familie. Sehr schön.
1: Kannst ja eh nichts mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Kannst du was mit hochnehmen? Nee, das ist nicht. so. Ja, weißt <lacht> du nicht, ich bin noch nicht gestorben.
2: Ne? Vielleicht, vielleicht kannst du ja noch irgendwie... <lacht> So,
1: die letzte Frage, mein Freund. Bist
2: du ein Gewinner und warum? Ich bin ein Gewinner, weil ich immer weitermache, egal ob ich mir mal eine kleine Auszeit nehme, einen kleinen Break nehme oder nicht. Egal wie, come back stronger. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Egal, ob jetzt einer schreibt: Ey, den Podcast, den du da gemacht hast, habe ich gar nicht gefeiert und ich habe da gar nichts gelernt. Es ist egal. Das habe ich für mich mitgenommen. Ich schreibe es mir auf. Ich höre mir das an. Ich gucke, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Ja. Und fucking come back stronger. Ja, ist so. Ja. Also wird hier immer sein. Ja.
1: Das ist ja das, was wir vorhin schon gesagt haben. Du wirst immer einen fucking Hater haben. Ja. Nur die Leute verstehen das gar nicht. Ja. Ein Gewinner macht weiter. Ich habe es in einem Podcast schon erzählt von Cristiano Ronaldo, wo er da mit 15 Jahren gesagt hat, ey, ich werde hier der Weltfußballer. Der wurde von allen ausgelacht der wird ausgelacht. Auch heute, wenn er selbst den Pokal in der Hand hat, sagen voll viele, hat er gar nicht verdient. Ja. Hätte Messi eher verdient oder ja. keine Ahnung. Wer. Wirst du immer haben. Und die, dürfen nicht mal, die Leute, die das sagen, die dürfen nicht mal die Rasenfläche betreten. Ist so. Ja, das <lacht> ist ja halt das Geilste. Ja. Besten Fußballspieler sind immer auf der Tribüne. Ja. <lacht> ich hätte eher geschossen, ich hätte nach links gespielt, hast nicht gesehen. Ja, ja. Also ein Gewinner macht weiter. Und das ist das, was letztendlich äh, das Wichtigste ist, weiterzumachen, schnelle Learnings rauszuziehen, Spaß zu haben, das ist das Leben. Das ist das Gewinnen. Sehr schön. Hat mich mega gefreut. Colin, auch André. Mega gefreut. Ich verlinke, wie nennt man das? Uh, Show Notes. Genau, so haben wir richtig. Ja. In den Show Notes. <lacht> den TikTok-Kanal und den Instagram-Kanal. Könnt ihr auf jeden Fall gerne anschauen. Gerne abonnieren. Gerne liken. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Denkt dran. Veränderung beginnt immer heute.
0: Yes. Danke fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen iWin-Podcast-Folge, dem Podcast für Gewinner. Du möchtest keine weitere Folge verpassen? Dann abonniere uns doch umgehend. Du fragst dich, wie auch wir dir persönlich oder deinem Unternehmen verhelfen können, dein bzw. euer ganzes Potenzial zu entfalten.